0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri para os seus ouvidos. A gente aqui toda quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, e você aí para não perder programa novo. Assine nosso feed e segue a gente nas redes sociais Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o recado mais importante de todos: considere se tornar um apoiador do Budejo. Vai lá na nossa campanha do apoia-se, apoia Budejo Podcast. Faça como a Marília de Castro, a Babi Carolina e a Alessandra Vital, que são algumas das nossas ouvintes que contribuem todo mês para tornar o Budejo possível. Então, vai lá, confere os planos de assinatura e as recompensas para cada um deles e nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo independente. E o seguinte, meu nome é Luan Alencar. E no Budejo de hoje, a gente vai aqui bater um papo com dois grandes nomes da música carilhiense, falar sobre forró, sobre a carreira deles e, claro, sobre a nossa cultura. Então, o Budejo, como não é besta nem nada, trouxe logo dois especialistas no assunto, então eu queria já dar as boas-vindas. A Fábio Carneirinho.
1: Ô oh, rapaziada, que beleza estar aqui budejando <risos> com vocês. Eu, a faz, faz tempo que eu tava querendo
0: não é, rapaz, vir isso.
1: aqui, porque eu tenho acompanhado não assiduamente, confesso, porque a gente nesse corre-corre do dia a dia, às vezes não consegue acompanhar. Às vezes tá na Europa, né? É, é. As coisas assim. É, apesar que tem muita gente na Europa ouvindo budejo, né? Tem sim. Tem o pessoal lá. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho de forró. Eu não sou especialista, como você disse aí, mas estamos do lado de um. Quem sabe saiu sai daqui sabendo um pouquinho mais, né?
0: Fábio, a gente tem um costume aqui no Budejo, sempre que tem uma pessoa que está vindo pela primeira vez, a gente pede para a pessoa dar aquela carteirada, né? Dizer o seu, quem é você, seu crachá. A gente sabe que todo mundo, acho que a maioria de quem vai ouvir o Budejo sabe quem você é, mas por acaso, se tem um ouvinte uhum. desatento... Quem é o Carneirinho?
1: Eu sou o sanfoneiro, cantou aqui da Terra do Padre Inciso. Comecei tocando teclado e depois passei para sanfona. E, e Luiz Fidel está rindo aqui no, no, nos bastidores porque ele fez uma música recentemente contando isso aí. Inclusive mentiu que só na música. E eu, eu, eu assim, digamos que sou um artista porque vivo da arte, me Sim. considero artista por isso. E... Tenho viajado o mundo todo tocando a, a música autêntica do Nordeste. Eu já tenho 15 anos de carreira como artista solo, apesar de viver da música há mais de 20 anos, mas como o Fábio Carneirinho mesmo, cantando e tocando, são 15 anos. Massa. Tenho 5 DVDs gravados, tenho 8 CDs, enfim. Tenho tido a felicidade de ter vários parceiros que já gravaram comigo e participam. A exemplo de Luiz Fidelis, Dominguinhos, Flávio Leandro, Tato do Fala Mansa, Padre Zezinho, Joãozinho do Exu, Chico Pessoa, Nando Cordel, enfim, eu tenho tido a felicidade de gravar com muita gente. Então, eu sou Fábio Carneirinho, a minha carteirada não é tão forte assim, mas tá por aí. Como não, Maria. Maria. <risos> Vamos lá.
0: Ó, e aí você também já sabe que também está aqui Luiz Fidelis, e aí Luiz, seja bem-vindo ao Budejo.
2: Boa tarde. Eu que agradeço por esse convite aqui e para minha felicidade surpresa estar tá aqui com o meu parceiro, né? Podemos dizer, seu irmão, Sim. Fábio Carneirinho, né?
3: O que eu posso falar para quem está escutando, assim, ó, talvez muita gente não tenha uma, a noção do que é está que acontecendo. <risos> é, essa é a primeira vez que se junta Luiz Delles e Fábio Carneirinho num podcast. Sim. Essa Vai. é a primeira Vai. vez que o Luiz Fidelis participa de um podcast e Fábio Carneirinho também. E muita gente que está escutando... Eu tenho certeza absoluta que conhece muita música do Luiz Edelis, não sabe que é dele, às vezes até sabe, mas acha que é de uma banda grande que gravou e ele é. tá por trás disso e a gente vai mostrar algumas aqui hoje. É isso. É o cara que tá aí de um compositor da terra, inspirador de muitas outras bandas. Que tem uma carreira de muito sucesso solo e bandas que ele lançou também. E tem umas, umas memórias afetivas aí que, que a gente vai falando no decorrer do programa que eu tenho com ele que eu quero falar pela primeira vez hoje. Aqui <risos>
0: tô um pouco nervoso. Mas e aí, Luiz, tu quer falar um pouquinho mais sobre tu, tua carreira para os ouvintes? Rapaz, a minha carreira,
2: ouvintes. eu acabei de correr no instante, tava dando uma corrida dentro. Da <risos> Olhando ali pela boca das cobras.
1: Rapaz, é tá... um lugarzinho bom pra correr. Na é. boca da cobra é Uma vez é. a
2: mulher perguntou, eu tava na porta de casa, a mulher disse: Ei, José, se eu entrar aqui na boca das cobras, eu vou sair aonde? <risos> Ela disse: Bom, se a cobra não engolhar, eu disse: Ô oh, bicho é sério, <risos> Eu tô brincando. Sim, eu, eu, eu posso dizer assim: que eu sou um compositor uhum. que canto. Sim. É? E quando me convido, eu vou com o maior prazer do mundo. Certo? Me sinto feliz, essa aí realmente é o, a minha essência. Eu adoro compor. Hoje mesmo, saindo sair de casa, tinha um catador de latinhas e ele me falou que, até para justificar que estava mexendo no lixo, falou que aquela latinha ajudava a comprar o leite do netinho dele. E eu saí para correr. Foi até bom que eu corri mais ligeiro para chegar logo para fazer a música. Que <risos> eu comecei a associar, que eu gosto muito de jogar com as palavras, uhum. o latinha com o que ele lá tinha na casa dele, o que não tinha mais. Sim. É? Então assim, eu sou um cara muito intuitivo Eu sou de pegar as coisas no ar Eu respiro música 24 horas Tá entendendo? Fico feliz por, por ter Essa quantidade de música que foi referida aí mas não, Até mesmo pela qualidade Aqui mesmo, ontem eu recebi Dois áudios de um, um cantor Até o brinquedo, eu não fui pro exterior Mas minha música foi uhum. É um cantor chamado Daniel Marques Ele cantando dois forró Meu em português É engraçado o sotaque
1: <risos> Ele cantando, sabe? Português de Portugal
2: É, Portugal, eu não tenho problema com aquela coisa dele, né? Então, assim, é legal Tenho, tenho assim o um prazer de ter, de ter tido, de ter músicas também Que o, o Minha, que o Carneirinho deu vida à música Que a música aí tomou asa mesmo Como a música do, do, do DVD dele, que é, é Padre Meu né? Meu Padinho, é certo? Então eu fico feliz, o Fábio teve a felicidade de gravar com, com vários artistas e eu tive a, a felicidade também de ter vários artistas não cantando comigo, comigo só foram poucos cantando comigo, né? Uhum. Mas eu tive assim, Fábio cantando comigo, Flávio Leandro cantando comigo, Flávio José cantando comigo, Santana cantando comigo, Petrúcio Amorim cantando comigo, quem mais? Maciel Melo cantando comigo. E foi interessante porque isso foi um DVD que eu fui gravar em Recife E a propaganda do DVD era essa Eram os artistas que cantavam minhas músicas E eu cheguei um pouco antes de chegar o produtor do CD Que era o Santana E quando eu cheguei eu já estava lá, alguns artistas E eu fiquei lá conversando Quando o Santana chegou que me apresentou Aí me bem, o sanfone disse Ah, pra você que é Luiz Fidelis? Pô, canta suas músicas Aí veio, surgiu a ideia do nome do CD Que é quem não viu, se falou no início já ouviu? Então eu botei Luiz Forró Fidelis. Quem não viu, já ouviu.
0: Ah, Nossa. que massa.
2: E tive a honra também de ter cantores assim, importantes. Eu não falo nem famoso, famoso, famoso. Eu acho que a importância, certo, Ela tem muito mais força.
1: Do importância que a fama. é melhor que a fama, né? Do que a
2: fama. É é. Então, Marinês. Ei. Marinês é a pessoa que, quando se fala de forró, já que o assunto aqui é forró, ela seja o alicerce. E ela gravou talvez mais de mil músicas na sua carreira, e ela gravou uma música minha, até meu por acaso. Ela estava gravando e saía para tomar um cafezinho, eu estava na cantina, no estúdio, e eu estava tocando a música quando ela ouviu, e gostou da música, e colocou no repertório. E ela gravou. Depois de muito tempo, ela teve que fazer a coletânea de 50 anos de marinês. E ela tinha que escolher, no meio, de, no meio de milhares de músicas, só 15. E nas 15, a minha música estava novamente. Isso não tem cachê que pague. E a música, o Fábio também gravou com o Dominguinhos, que eu fiquei feliz quando o Dominguinhos agradeceu a Fábio pelo convite e falando de estar cantando essa linda música dos Luiz Fidelis, que é Pra Onde Você Foi. Então, assim, são é coisas que convite. deixam você muito feliz. Sim. Hoje, aqui no São João, tanto eu como o Fábio, como Santana, como muitas artistas, continuam sendo homenageados pelas escolas, certo? a gente nem consegue atender a todas, Certo? Você vê criança, eu passei com, com o Fábio De um evento, um dia desse Que é um trabalho que a gente tem junto, que é o, o Nordestinamento Clássico, que é um projeto do Fábio E eu pego carona nele <risos> E a gente tocando lá, eu tava cantando Um mamulengo, e veio um, um garotinho Especial, e eu sentei no palco E botei ele na perna e Ele tava cantando, e eu senti ele que ele tava cantando A música, e ele cantou comigo A música foi do Mamulengo, Não é verdade, Fábio? Exato garoto é, Sim. Estive com o Fábio também No abrigo, é outro extremo Onde só tem pessoas idosas, e a gente lá cantando para os velhinhos, e Fábio cantando no Gonzaga para Zezinho e tudo, e eu me arrisquei a cantar a música meio-dia. E ah. um dos velhinhos cantou a música lá, não?
4: As composições
2: assim. Aí eu perguntei o que ele aprendido? Né? Ele disse assim, pelo mundo, quer dizer, isso é que é legal, uhum. certo? Você fa fazer um trabalho, como o Fábio faz também, com esse, com esse cuidado, um, um trabalho sem prazo de validade. Eu tenho um prazo de validade, o Fábio também tem porque a vida ela foi feita para acabar, mas a música não. Se tem uma coisa que consegue vencer o tempo, é a arte. Tem o dito.
4: É, e fica nos corações mesmo, viu?
0: É isso. Olha só, e para acompanhar a gente nesse papo, também tá aqui a Carol Aninha. E aí, Aninha, tudo bom, querida?
4: Olá, minha gente. Olá, meus <risos> amores. Aqui, minha gente, duas entidades, duas divindades do forró, da música. Que é, a gente escutando aqui vocês dois falando São composições que, que mexem com, com é, os nossos sonhos Tem as memórias afetivas do passado Do São João, São Joões de antigamente <risos> E assim, todas as gerações lembram e cantam E sabem as músicas né Tanto aqui do Luiz Fidelis como também do Fábio Carneirinho E assim, vou logo destacar que eu sou fã e que eu estou muito feliz com esse episódio ela, ela
1: chegou aqui dizendo Eu cheguei atrasado que eu estava lavando a casa Eu estou de casa nova Ela pediu convidar a gente para inaugurar a casa né Fazer um show lá é. na sala é. Ô, gente, E tá a gente fazer demais. um forró Para fazer a inauguração da nova casa Ô, da gente, Olha aí meu
4: open house é a
1: Fazer a, 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 a intronização, intronização. do santo Será que eu tô
4: chique, minha gente? É.
1: <risos> Levando dois capetinhos para intronizar o santo vai, vai dar certo Só no para
4: achar
2: assim uma calça
0: cheia de bolso Para trazer um <risos> monte de <risos> e por fim, está aqui também Felipe Azevedo E aí, cara? Estou
3: bem feliz de conseguir juntar finalmente Luiz Fidelis Poeta, poeta Fábio Carneirinho Essas pessoas que a gente só vê de longe Mas se sente tão perto pelas composições Pela arte que vocês fazem Cresci escutando Luiz Fidelis Cachorro da Molesta E tudo que você fez E Fábio Carneirinho foi para mim Que sou de Recife, mas moro em Juazeiro já Há 20 anos Foi o que me reapresentou é essa minha proximidade com o forró. Né? Nos palcos daqui, indo lá pra fora, gravando DVD, estou bem feliz. Eu tenho uma da... música
1: chamada De Recife a Juazeiro. Viu? De Recife é, a Juazeiro. Eu vou cantar em sua homenagem. Pô, já eu vou, que vou que chorar. É.
3: É, realmente me deixa bem emotivo esse, esse meu lance, porque eu lembro que quando eu cheguei em Juazeiro, em 1999, em fevereiro, eu morava numa chácara e a primeira... logo
1: no carnaval saiu do Recife. Carnaval, exatamente. Do... Eu era muito
3: pequeno. <risos> a primeira pessoa que foi na minha casa foi Fidelis. Eu sou filho de Dolores e Abel e você conhece.
2: Rapaz. Coisa boa.
3: Eu sou filho deles e minha mãe tem sempre muita história com o Fidelis, né? É tanto
2: do menino, como vocês crescem?
3: É, a gente <risos> cresce, vira. Barba, tem né? barba agora. Tá sempre, Você tá, sempre, tá, eu
1: sempre,
2: eu tá ficando Diogo, velho? O Diogo também,
3: né? Isso, o Diogo que é meu irmão também. É. Uhum. E, e a primeira pessoa que foi visitar a gente foi, foi o Luiz Fidelis. E eu lembro que a gente tinha um CD de Cachorro da Moleche que eu já escutava em Recife. Aí cheguei aqui e a minha mãe falou: Luiz Fidelis é o dono dessa banda, ele é meu amigo. Sua eu fiz. Ela é
0: minha
2: amiga, cara, é demais. Né? Ela,
3: ela tem uma história que ela, ela fez me a, levou a primeira roupa. roupa pra sala de reboco, isso é. E
2: a roupa que eu vesti na inauguração do ginásio, por exemplo, é assim, porque ele inaugurou o ginásio e logo em seguida eu lancei o meu LP chamado Retrato.
3: Uhum.
2: E sua mãe tem uma boutique muito legal chamada assim... Man
3: Manchon. Manchon. Exato.
2: Essa é... roupa ainda tem em casa.
3: Ainda tem hoje? E isso visto? foi em que ano?
2: E estava botuando com um defeito, com uma apertadinha, mas ainda estava botuando.
3: eu fiquei foi feliz.
2: Ela, ela produzia, sua mãe produzia tantos meus shows como o um show também do João Neto, Zé Modesto. Uhum. E, o Zé Modesto? É, Zé Modesto. Ela também era do João Neto. E esse show lá no ginásio Poliesportivo, até hoje foi o maior público que, que deu no ginásio Poliesportivo. Eu não falo de renda.
3: Quantidade tá, de pessoas.
2: Mas quantidade de pessoas... Mas foi um show que me, me, cham, me, me, me deixou, assim, surpreso com o resultado, porque uhum. com, a minha, com a minha parte do show, eu comprei o violão que eu tenho até hoje, que é um Kramer, ah, que era importado. Uhum. E o João Neto, com a parte, era três parceiros, três parceiros, e o João Neto, com a parte do show dele, comprou um carro usado para ele, como fosse hoje, 15 a 100 mil reais, uhum. né? Então, foi muito legal.
1: Cara, tu não quer fazer de novo, não? Me chamar? Pode tá fazer. Foi tô, minha tô, mãe que produziu esse precisando, show. Tô precisando eu tô pensando comprar uma sanfona sanfona nova. Foi uma produção. Foi
2: junto com o Helio Santos. Foi muito legal, cara, isso aí.
3: E ela fala, toda, toda vez ela fala: Eu, aqui, eu sou macaca de auditório de Luiz Cideles, produzi, fiz a primeira roupa dele, da Manchon. minha mãe tinha sanguínea. Isso e então eu escutei, eu, eu cresci. Você levou escutando. agora
2: pra Recife, pra sala de reboco. É,
3: esse show que você falou lá no, no Recife foi minha mãe também que foi, teve foi, a ideia foi, de levar pra lá. Foi. Então, pra mim é, é muito gratificante. Muito, e foi muito realmente. legal,
2: surpreendeu a expectativa do, do, da sala de reboco. Lotou, super lotou, foi muito legal.
0: Show, é isso. Cara, ó, geralmente, né, no, nos episódios do Budejo, essa é a hora que a gente fala que vai começar a pauta e sobe uma musiquinha que eu boto na edição. Mas eu acho que a gente podia aproveitar, né? E já começar com a música aqui de vocês dois, ao vivo. Olha que moral.
1: Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero te perder Viver tão triste assim Luiz Fideras.
2: Me leve na cabeça Ou antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No budejo essa canção uh! se, se lembra, lembra coração, coração.
1: Se lembra, coração. coração. Me leve na cabeça ou antes que eu esqueça. Você pode me
2: levar na fotografia.
1: Ou se escutar no rádio uma canção, se lembra coração,
2: se lembra coração, coração, se lembra Fosa. Caramba. Minha gente se é, é lembra demais. Minha
4: gente.
3: <risos> Quanto tempo tem essa música, Fidelis?
2: Eu acho que tudo tem quantos anos?
3: Vinte e sete.
2: Isso, mas velho que é uma música de dois anos.
3: Deve ter uns 25
2: anos essa música. E essa música é o seguinte, ela foi lançada porque naquela época se lançava um LP com 15 músicas e 6 músicas, ela foi no meio de um bocado de músicas. E como diz o, o Emanuel Gugel, que foi o cara que lançou essa música na época, mais a com Leite, foi uma música que foi comendo pelas beiradas. Talvez seja uma música que tenha mais regravação hoje no Nordeste. Uhum. Seja essa música. Porque a música, quando é boa... Ela vai se escalando, cara. Você vai se encontrando com a música. Uhum. Às vezes o sucesso efêmero, é aquela coisa que pipoca, como não vou citar o exemplo aqui, de muitas músicas que aconteceram recentemente, logo, logo também, some. Sim. Mas quando a música vem, como essa, como eu tava fazendo, Pat, essa música nunca estourou, estourou. Não. Mas é uma música estourada. Né, é, Fábio?
1: Exatamente. Ela é assim, ela nunca, nunca estoura, mas nunca é esquecida. Não,
2: nunca foi aquela música de boba. De... Sabe sim, como, como outras tempos aí. Mas, então, essa música tem uns 25 anos, eu acho.
3: Eu acho que isso que você falou agora é muito positivo para a música do Fábio, é, que ela nunca estourou. Porque acredito que... A, é o que você falou. Não. A música que estoura, ela eu paga até, rápido também. Mas eu até
2: prefiro uma música assim, como eu até digo às vezes com o Fábio, que é um cara que eu gosto muito dele. E digo, olha, Fábio, mais importante do que o sucesso é você ter uma carreira, uma carreira consolidada. Sim, sim. Porque o sucesso, ele, 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 ele ilude às vezes. Você vai na onda do sucesso... E o bicho volta para o lugar dele mesmo e você caça a terra nos pés. Uma carreira consolidada, a exemplo é de Flávio José, outra artistas que tem aqui. Santana. Santana. Então assim, o Fábio mesmo, o Flávio Leandro. Pô, eu sou um cara que eu, ainda hoje eu vivo do meu trabalho. É só você descobrir que rico não é quem tem muito. Rico é quem precisa de pouco. Exatamente. Aí é você vai ser rico, é a tua vida.
3: Fábio, é, é, o Fidede citou essa, essa tua música, né? É, fala um pouco dessa tua música e depois a gente dá, dá a palhinha dela Para as pessoas escutarem também, que elas já conhecem
1: né? é, Parte da minha vida foi composta por Petrúcio Amorim né? e, e assim, ele gravou um DVD lá no Teatro Santa Isabel, em Recife E aí assim, eu assisti nesse DVD logo quando lançou No making off do DVD, ele não gravou essa música No making off ele tava tipo é, tocando essa música Ensaiando com o filho dele, o Petrúcio Amorim o menino no violão e ele, ele, tipo, ensaiando a música. Eu digo, rapaz, olha, eu assisti o DVD todinho, mas me encantei com a música que tá no meio tá que não tá no DVD. Aí, na mesma hora, já entrei em contato com ele, ele me autorizou a gravar e, assim, eu fui a segunda pessoa a gravar a música. A primeira pessoa que gravou essa música foi uma cantora chamada Nadia Maia, que é lá de Recife.
2: Ela participou do meu trabalho também. Do participou DVD. do
1: seu, pois é. aí Só que como a música era inédita... Assim, aqui no Cariri e também boa, na maioria das regiões do Nordeste, a música não tinha chegado ainda. E como eu fui primeiro a gravar, muita gente atribuiu a música a mim. Né? Deixa, e eu...
2: deixa eu me meter um pouquinho, Fábio. Eu... eu acho, assim, como compositor, é importante o compositor. Mas eu acho que o intérprete que dá vida a um trabalho, ele é tão importante quanto ou mais.
1: É, tem a sua importância. Porque de você
2: pá. pode pegar uma música boa... Uma música boa e matar a música. Então é muito importante. Então essa música, pra mim, é do Fábio, como tem músicas minhas que também são do Fábio, certo? Sim. Porque ele também deu vida. Tem aquele negócio que pai é o que cria. Uhum. Então Sim. ele que criou a música, que deu vida à música, que ajudou a música a, 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 a sobreviver, né?
1: Por aí, eu acho legal isso aí. Pois é, isso. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. A minha gosta dessa, né, Aninha? Deita, dorme, sonha na minha cama. Me abraça, me beije, me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faz parte da sua vida. Eu lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito, feito um passarinho, passarinho coisa Comendo lindo. na palma da sua mão trechinho para ficar na vontade. Tem
2: um DVD você que Você chegou falo... e não cantou a música toda, né? Tem, tem
1: um DVD,
4: uma Cheguei gravação, tu fala carneirinho.
1: É, pois aí é. eu
4: sempre associo essa música a você. Sempre.
1: Um amigo meu, o Martins, que é um empresário aqui na região do Cariri, ele, ele chegou para mim e disse, Fábio, eu tenho uma ideia para lidar. E Eu disse, pois não. Ele disse, olha, eu e muita gente que eu conheço tem uma história afetiva, ou de amor, tendo essa música como trilha sonora. F é, cria um evento aqui no Cariri, onde essa música tocou muito e toca ainda, exclusivo só pra pessoas que têm alguma história com essa música. Essa música já foi tocada em entrada de noiva na, no, pro altar, em, na hora da valsa, do, 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 do casamento, né? Pessoas que começaram a namorar, então... Ele me deu essa ideia e até hoje eu não coloquei em prática, mas eu já andei pesquisando se de fato vai ter um volume. Cara, eu tô achando que se de fato a gente juntar esse povo que tem alguma história, que essa música foi o fundo musical, nós vamos fazer um, um evento pra casais aí tão, tão <risos> grande que você não imagina, porque é uma música verdadeira. Eu perguntei ao Petrúcio como foi a inspiração dessa música, da composição, aí ele, não, cara, eu, 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 ele se separou e aí passou um tempo separado e aí conheceu uma, uma nova figura, uma, inclusive uma mulher bem mais jovem que ele. E aí a música é a trilha sonora mesmo do que ele estava vivendo no momento. Né? Você chegou na hora que eu mais precisava assoprou a minha brasa, acendeu o meu Entra viver.
2: lá em casa, olha que bem queira. Olha que bem que
1: Pediu apenas <risos> meu, amor. meu amor e eu disse tome, sem querer. Juntou a fome, com, com a vontade de comer. Estava então, assim, compartilhando, é, né? é. Aí é uma coisa <risos> muito... Cara, é assim, é, é, é muito na cara a história de muita gente isso, né? Sim. E outro fator que fez com que as pessoas dissessem que a música... Eu, eu quem tinha composto, a letra e tudo, porque logo quando eu lancei essa música, com poucos meses depois, eu casei. Então, as pessoas associaram que eu tinha feito para minha oh. esposa, né? E eu digo, claro, eu fiz. É
2: certo. Mas acontece isso. Agora mesmo, quando eu fui entrando aqui, encontrei com a dona Suzana, Sim. sua avó, e ela falou que tem uma filha, que tem um marido que também, a união da, dos dois, foi por conta da música Flor do Mamulengo. Olhei. Agora na entrada aí. Então, isso é legal, né? Sou a Flor do... Isso é muito legal.
3: Essa música também foi uma das que me perpassou, porque eu, muito jovem ainda, eu ficava interpretando, lógico, o, o, quem escuta interpreta do jeito que, que achar, né? De, hum. do que lhe sentir. O artista coloca a sua verdade na música. Só que eu lembro que eu ficava muito assim, pensando, porque a música fala, eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco, e, e não ele neca é de é se é. apaixonar. E eu ficava sempre imaginando alguém se apaixonando por um boneco E eu ficava, mas
2: será
1: que, Quem é que se apaixona por um boneco? É, isso é possível, é, eu né? Também, eu também fiquei, aí quando aí eu ouvi também era, sou um pouco mais velho que você Mas também, Tem essa jovem, interpretação. Eu essa interpretação. Um quando, um quando ele dizia, estou com os nervos à flor do pano eu falei, que negócio nosso Estou com os nervos à flor do pano grande.
2: É, Mas tanto quanto, essa música Era uma peça de teatro Que ia ser, ia ser ou foi ensinada Lá no Salesiano e aí, um amigo me pediu, até no ele disse: tem uma peça, não dá para fazer uma música com essa peça, não? Eu disse, Como é a peça? Eu disse: Não, é o seguinte, a boneca, entender um saluzinho, a boneca, ela costumava esnobar os outros bonecos. Sim. Ela se sentia a flor, se sentia a coisa mais importante, se sentia linda. E todos os bonecos apaixonados por ela e ela sempre escanteando. Mais um dia, como acontece na vida de todo mundo, é quase impossível uma pessoa que não gostou de alguém, que não gostou da gente. Pode ser na rua, como criança, certo? Então essa boneca um dia encontrou um boneco que também não estava nem para ela. Por isso que como o boneco de uma mulher é de pano, eu não falo a flor da pele, eu falo a flor do pano. Eu não falo, vou me matar, vou me esfarrapar, né? Quer de pano, né? Sim. É. E ele, Neco, disse apaixonar, Neco, disse apaixonar, e ele, Neco... Segunda parte. Se no teatro eu não te atar, boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Não tem sentido viver sem teu dengo, meu amulego. Se no teatro eu não te atar Boneco eu juro, vou lhes falar Canta, mulher, canta Não tem sentido viver eu sem teu dedo
1: te Meu irmão moleque Todo mundo vá ah. E ele neco de se apaixonar Budejo todo Neco de se apaixonar Olha Suzana na cozinha Neco de cozinha. se apaixonar E ele neco. E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar
2: Neco de se apaixonar O budejo todo agora vai cantar E ele Neco,
4: Neco. Minha gente, e essa história com forró? Como foi que vocês é, souberam que esse era o, o tipo de música, o estilo de música que vocês mais gostavam? Como foi? A... <risos>
1: Então, o mercado ele tem, tem um, mais, peso, tem ele mais tem um renda, peso. agora é forró. O mercado, ele tem um peso. Ah, ó, eu. É engraçado, ó, hoje a minha. Eu sou um cara rotulado como um artista de, de forró autêntico. Forró Sim. pé de serra, <risos> né? É porque já subiu a serra já. E, tá vendo aí? Não tô mais no pé. Da gravava, serra. foi
2: gravado, não, foi lá no outro. Foi lá gravei cima. lá em
1: cima no outro, é, em cima da na serra, serra. ainda tá no pé. Mas <risos> o que acontece é para você ver como são as coisas, né? A minha primeira influência. É, como músico, for, não foi o forró pé de serra, digamos assim, o forró autêntico. Foi o forró, mas esse forró é eletrônico. Minha primeira influência foi Mastruz com Leite. Então foi eu. Magnífico. É, então
2: foi... Me desculpe. Foi, foi
1: você, uma banda magnífica. <risos> Me desculpe. Banda é, é Limão com Mel. É, essa foi a minha é. influência inicial. Na sua juventude mesmo. Exatamente, né? porque assim, no sul E sudeste, era um trabalho
2: legal mesmo, cara.
1: E no Sul... É, tem isso importância. No Sudeste e no Sul... Quase toda a garagem então, tinha, ou ainda tem, sei lá, uma banda de rock. Aqui no Nordeste, quase toda a garagem tinha uma banda de forró. Era. É. Tem as bandas de outros estilos, mas a grande maioria esmagadora é de forró. Foi, foi. Então, eu cresci ouvindo essas músicas, né? Lá, Maria, teve um show aqui da banda Magnífico, na extinta Aplausos, Aplausos, Casa de Show, que pra mim era um sonho da minha vida ir pra esse show, de tão influente que eu era por esse estilo. Depois que eu já vivia de música, foi que eu vim, de fato, conhecer a obra dos precursores do forró, né, que é o Gonzaga, o Dominguinhos, o Jacos Bandeira, a é. Depois foi que eu vim entender de onde veio. E o Nordestino, né? Exatamente, de onde veio, a que, a que ponto estava e até onde vai. Eu hoje costumo dizer que forró, ou samba, ou música, só existe dois tipos, a boa e a ruim. Essa classificação de forró, pé de serra, forró universitário, forró eletrônico, forró... É, ela ela é God, ela é meramente assim ela é meramente o um rótulo de uma tribo de profissionais que estão inseridos num contexto mas a música que está acima dessas tribos está é acima do artista a arte está acima do, do artista ela existe dois tipos só o bom e o ruim o que é bom o que é ruim é muito subjetivo porque o que é bom para mim pode não ser para você então é, depois que eu comecei a enxergar isso eu, 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 eu costumo a Me classificar apenas como artista Não sou só forrozeiro Não sou só Cantor, não sou só instrumentista Eu me alimento E devolvo ao universo arte E eu tento Fazer arte boa dentro do meu conceito do que é bom. Para uhum. muita gente pode não ser, mas dentro do meu conceito do que é bom é isso. Então o forró, o programa nós estamos falando de forró porque de fato eu sou sanfoneiro, tá emblemado isso, né? tá, tá, tá estampado que eu sou forrozeiro. Mas se você pegar o Dominguinhos, ele era jazzística. Ele tocava samba, ele tocava chorinho, tocava bolero, uhum. ele passeava... Com maestria em outras tribos Mas, assim, fica rotulado de fato Quando você toca sanfone e é nordestino E tem o sotaque do sertão Como forrozeiro Então, o que é o forró? Como eu, eu entrei no forró, que foi a sua pergunta Eu entrei como influência Mas depois eu descobri Que o estilo musical Qualquer um que seja Ele é menor do que a arte Você imagina? Vamos, vamos dar um exemplo bem, pra, bem prático aqui Imagine Roberto Carlos Roberto Carlos Sim. tem gravado forró, tem gravado samba, samba. bolero, Valsa. tem gravado... Assim, Rock. Exatamente. No passado gravou funk até. Exatamente. É, Existem várias questões para chegar nisso aí. Então, para mim, é um exemplo de que a arte é maior do que o artista. Show. É, Fábio, eu
2: concordo com você que o estilo da música não define a qualidade da música, não. Exatamente. Porque você pega o menino Gabriel Pensador, trabalho belíssimo,
1: uhum. né? Exato.
2: Então... Não é isso aí. Você pode pegar também um pau pé de serra, o fato de ter usar bomba, triângulo e sanfona, pode ter uma péssima qualidade. Uhum. Eu acho o seguinte, que a música ela tem que servir para três coisas. Para a sua cabeça, para o seu coração e para as suas pernas. Para a cabeça, para você refletir. Para o coração, para se apaixonar e para as pernas, para você dançar, cara. <risos> a música é para isso. É. E a música tem que prestar um serviço. Eu, como compositor, sou contra quando eu escuto uma música que eu sei que a mensagem dela é a mensagem que vai levar algumas pessoas a tomar um caminho que não é legal. Aí me entristece. Mas não o fato de ser sertanejo, de ser nada, é isso aí. E como você falou aqui das músicas, eu não sei se vai sair aqui, mas assim mesmo. Você vê como a música Além Fronteira, aqui, aqui, ó. É um, can é um cantor português. Olha, vai Portugal.
3: A uma tristeza,
1: estar
3: em corpo é
1: a Olha isso pra aí, pá. Faz a ver? <risos> né? <risos> Morrer de paixão Bem
2: marcado. Quando <risos> ele fala porra é demais. <risos> E aí tem outra aqui, ó.
4: Ah, Essa é, é... é a minha favorita. Essa é a minha
3: favorita.
0: gente chutar Compartilhar nosso
2: é isso aí, a música é além fronteira, né, cara? <risos> mas como que chegou
3: nesse cara essa música?
2: Rapaz, se eu souber, eu assim, meu buscar minha pontinha lá. Não sei <risos> aí, mas fica feliz com isso, porque Sim. assim, Fábio foi até. o Foi pra
1: Portugal já, Fábio? Fui. Eu não fui, vezes. mas a música foi, ó, tá vendo? Sim. Fui, é já toquei muita música sua lá.
2: Não é legal isso aí, cara. Então, uhum. como o Fábio falou, então é um estilo. eu também, assim, a minha identidade realmente é com, com o Nordeste. Você fala assim, algum artista se inspirou se para se cantar? Não, não. Eu admiro o trabalho do, 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 de vários artistas nordestinos, como o Fábio, o seu Valença, essa turma toda. Mas a fonte uhum. que eu bebo, talvez seja a mesma fonte que eles bebam, certo? Uhum. Que é o boio, as, as emboladas, são as cabaçais... São. E a gente vai, eu como compositor, assim, que é a minha história mesmo, eu começo também a me reinventar. Eu também Sim. começo a aprender o que está acontecendo, certo? Com a preocupação de fazer a coisa com qualidade. Tem uma música que o Fábio gravou agora no, no trabalho dele, que amizade falou mais forte. E aí eu digo, pode gravar o Fábio. Mas quem queria gravar a música, antes do Fábio, era o Xande. Que é a música, uhum. bem pra lembrar, que ele gravou em forró, mas que o, o Xande, quando ouviu, já achou que podia. Que é uma linguagem já bem atual, né? Uhum. Então é por aí também, Sim. sabe? É, bebo pra lembrar, vai, não.
1: Digo pros nossos amigos, não quero lhe ver, mas não largo aquela nossa fotografia. Já passou da hora de esquecer você. Passa a semana, passa a mês e não cheguei esse dia. Finjo também que ainda estou feliz. Quem me vê com outra diz que eu tô numa boa Mas meu coração quer abraçar é você Mesmo estando de mãos dadas com outra pessoa Será que quero mesmo esquecer você? Se fico o tempo todo lhe procurando Se alguém me interessa quer saber por quê É porque parece um pouco com você um pouco para mim não basta, mas basta eu beber um pouco, que ligo muito pro seu celular. Quem ama bebe não esquece, bebe é para lembrar. Um pouco para mim não basta, mas basta eu beber um pouco, que ligo muito pro seu celular. Quem ama bebe não esquece, bebe é para lembrar. É música que digo tem é. Rapaz,
3: realmente a música tem uma estética muito forrosinha e tudo Mas Essa eu, eu pega, consigo ó. imaginar ela Você sendo cantada é por é. esses caras, né?
2: certo Lejano Sim Brigo, digo pros nossos amigos Não quero lhe ver Mas não lava aquela nossa fotografia que já passou da hora de esquecer você Passa semana, passa mês E não chega esse dia É
3: um bregão, né, também? É um bregão, né? É
2: um
1: brega é um...
2: Muda um pouco de nome e muda coisinha pouca, mas é essência mesmo. Eu queria
0: perguntar uma coisa pra vocês, assim, a gente tá falando sobre essa questão de diferentes ritmos e tal, mas que o que importa é a música é boa ou ruim. Tem uma coisa do teu trabalho, Fábio, que eu até falo muito com o Manhinha, a gente fala que, assim... Que é boa Que é boa. Hein? Que é boa. É, Mas é porque, assim, eu lembro, eu fui esse ano no, pro Carnaval em Fortaleza e aí, antes do show que eu ia, tinha aquele... o Reno, que ele era hum. da Itali Reno, né? Isso, Saiu, da
1: dupla Italy Reno.
0: E eu, assim, não, não sou muito ligado no trabalho deles. Na minha cabeça, eu ia ver um show do Reno como era Itali Reno, né? Quando uhum. eu vi lá o show, era uma coisa totalmente diferente.
4: era duplinha, duplinha, pé de serra. É, era um forró é? pé de serra antes, era. né?
0: E hoje o cara tá numa vertente bem diferente. Meio né? uma coisa... Santana, mas, É, né? meio uma Santana, meio safadão. Não é mais daquele jeito, não? Não, agora ele tá bem mais pop, Na assim verdade, o início né? mesmo, foi uma coisa até com muita essência,
2: com muita... Porque eles são, gravaram com o Fagner, com o São dois músicos. São dois, dois músicos. De uma formação muito E legal. duas grandes pessoas, viu? É, são pessoas, pessoas do
1: bem, pessoas boas. Eles
2: começaram com um trabalho bem assim, podemos dizer assim, bem é firma universitária. Uhum. <risos> mas depois, eu acho que a coisa vai apertando e o cara vai sentindo... Não é todo mundo que segura a onda como o Fábio segura, não.
0: Então, é isso que eu ia perguntar.
2: Como o, o, o Flávio Leandro segura, não. Porque o apelo é muito grande. Porque é muito mais fácil se chegar ao sucesso com esse tipo de trabalho. E é muito, muito, muito mais rentável. Tanto para o cantor como compositor. Esse tipo de música com prazo de validade. Uhum. Infelizmente é isso. Sim. Porque eu me lembro quando eu fui com o meu LP para divulgar na, na de Fortaleza. Eu escutei de algumas águas, até isso aí Rapaz, a gente tá pensando até em criar Um, um programa aqui para tocar esse tipo de música Quer dizer, como posso fosse uma coisa diferente uhum. Então, esse caminho que o Fábio Enveredou, o Flávio Leandro Outros artistas dessa linha aí O cara tem que ter realmente muita Força de vontade e, e, e Muita fé para segurar Também as...
1: Não pensei que eu, era, que eu era bonitão
2: Não, não, eu tô falando <risos> não, Porque se você quiser enveredar pelo caminho mais fácil Você vai chegar lá, cara Certo?
3: É verdade. E uma coisa que tem é. que ser falada também, é para o uhum. pessoal que... Eu não sei
2: nem se um dia você... Deus creio que você nunca se arrependa disso. Uhum. Porque, às vezes, eu também eu levei muito tapinha nas costas de bom, de bom, de bom. De fato, uhum. também de bom, de bom, de bom. Mas na hora do pega pra capar, Sim. que se formam as grandes dos anos evento, uhum. não é assim que nós somos, nós somos tratados, não, como os bombons. É bom.
3: verdade. É porque uma coisa que tem que ser destacada muito em relação a isso que o Fidelis falou. O Fidelis é, segura a peteca há muitos anos. Né? O cara tá aí consolidado, e consolidado e o Fábio também e o Fábio muita gente precisa saber que ele é um músico é, que estudou música que é um cara que, que entende o que é que ele tá fazendo não é todo mundo que coloca uma uma sanfona dessa Eu estudei
1: pouco mas uma sanfona dar.
3: dessa no, no colo e, e, e toca são o tubinho entendeu então Aceitem o Fábio isso. ele 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 faz isso mas ele tem também muita propriedade para para ser um músico de forró mesmo
1: né e tá onde ele tá né mas olha, é, eu vou abrir um, um parênteses aqui assim o, as, o mundo né as, o mundo hoje ele é capitalista na sua grande maioria de fato até as, as nações é, comunistas são capitalistas Essa, é, esse é um grande paradoxo dentro desse pensamento o que manda é o mercado não é o amor shopping, não é a religião é o não é, é é o mercado né a, a, o grande desafio é você conseguir fazer o que você gosta e o que você acredita que é bom para a sociedade dentro de uma perspectiva de mercado. Esse é o desafio. Algumas pessoas, assim, não conseguem enxergar isso. Eu, até pouco tempo atrás, não enxergava assim. Eu, eu brigava com o mercado. Eu, eu dizia que, ah, o povo não quer saber disso que eu faço, não. O povo quer saber da, da bagaceira, o que, é que, que é que eu falo mesmo em, em esculhambação, em, em rapariga, em cachaça, em de mantê-lo mesmo, que é o que está. Sendo consumido, digamos assim
2: é. Motel
1: É, exatamente só, só que assim, cara O, o, o mundo, a gente, a gente fica assim, olhando de forma macro Mas de forma micro o, o mercado do forró autêntico Ou forró mais nessa linha que eu faço Que o Ítalo e o Renno fazia e não fazem mais Esse mercado, de fato, ele diminuiu Diminuiu no sentido de consumo Mas não... é, mas Existe Exatamente, e de forma micro Para mim ainda é grande Sim. Né? Existe muita gente que gosta Apesar dessa muita gente Ser um número bem menor do que já foi um dia Mas eu estou falando do ponto de vista De consumo, não estou falando do ponto de vista de gostar Todo mundo gosta Qualquer... Rapaz, é muito difícil você encontrar uma pessoa Seja de qual geração for, de qual tribo for De qual classe social for Que vá dizer que a música Do Dominguinhos é ruim Só que não consome, é... essa é a questão não paga por isso, né? não, 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 não consome aquilo. Tá então, tá de... <risos> pois é, se colar de graça, você consome. Então, dentro dessa perspectiva, é, é, é que muitos artistas enveredam por outros caminhos. Eu mesmo já, já me senti tentado é. a, a ir pensando no mercado. Só que eu, ach... eu consegui, graças a Deus, abrir os olhos a tempo de que é possível atender uma demanda do mercado com aquilo que você, você faz. Porque tem mercado pro jazz, pro reggae, pro rock, por forró esculhambado, por forró autêntico. Então, é você focar nesse público e falar com ele. E não estar tá gastando energia com um público que você gostaria que lhe ouvisse, sendo que já Sim. tem um que lhe, já lhe escuta. Você só vai pensar em estratégia de mercado. Então, muitos colegas meus, inclusive eu tenho um projeto, muito em breve, de, de, de tentar criar momentos de bate-papos, né? De, 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 Não sei, não posso dizer palestra Porque eu não vou ensinar nada a ninguém Eu vou só dizer da minha experiência do que, Das coisas que eu fiz que não deu certo Das coisas que eu fiz que deram certo Nesse sentido Então eu acho que é, é uma, um, Cabe muito bem uma frase de uma música Que Luiz Fidelis fez, que eu gravei né? Não se mude do seu canto Mude o seu jeito de cantar Nesse caso é mude o seu jeito de fazer O seu canto chegar às pessoas A gente quer o fim da força que aquele tipo de gente escute a gente. Sendo que essa energia gasta com isso, é perda Pode. de tempo. Você tem que gastar energia com quem está propício a ouvir eu, aquilo eu, seu, e, cara.
2: E tem outra coisa também nessa sua questão aí. Que eu tenho certeza que você não se sente bem cantando uma música que não lhe toque primeiro.
1: Exatamente.
2: Porque às vezes a gente vai andando assim, mesmo liso. Uhum. Às vezes, né? E você fala assim, você me falou, Fidel, bicho. Eita, a minha vida é muito boa, seria, né? Uhum. Faça o que eu gosto. Aí, isso é que é legal? Porque, olha, eu acho que é mais importante o ser humano ter uma vida, vou falar de mim, como um ser humano, ter uma vida satisfeita do que uma vida de fama. Por quê? Porque a fama, ela vai ser medida pelos outros. E a sua vida satisfeita vai ser medida e avaliada por sua consciência e pelo seu coração. O cara pode estar tá famoso e estar tá infeliz. E você pode não estar tá famoso e estar tá uhum. comendo um prato de angu. Ah, como é bom. Então, eu quero uma vida satisfeita. Eu não quero uma vida de fama. Se puder vir duas coisas, ótimo. Mas, mesmo assim, eu não quero essa fama toda, não. Porque eu acho que é legal você viver em paz, cara.
1: É porque a fama, a fama ela atrai coisas ruins também.
2: E quem é. vai medir a sua fama são os outros, não é você é, não exatamente. Agora, a sua qualidade de vida, que mede é você?
1: É, exato. A, ah. fama, a fama, ela traz coisa boa. É né? assim... Eu... Enfim, e também traz coisas ruins. A questão da grana, é, é, voltando ao capitalismo, a questão da grana é, de fato, importante. Eu costumo dizer que dinheiro só é menos importante do que Deus. Depois de Deus é dinheiro. Porque o dinheiro não, não, não traz felicidade, mas manda buscar. Né? Então, assim, então, assim, Eu costumo dizer que dinheiro não é tudo, não. É, mas a, tudo é dinheiro. É, tudo é dinheiro, exatamente. Então, assim, o dinheiro... O problema talvez esteja aqui. Essa é a minha visão. O dinheiro ele tem que ser consequência e não objetivo. Quando tudo na sua vida você faz, o objetivo é dinheiro... É. Cara, eu vejo a maioria dos exemplos darem errado. É. Eu vivo assim. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar o dinheiro. Senão eu não, eu não consigo caminhar. Mas o objetivo não é só isso. O objetivo é maior do que isso. Então é nesse sentido Mas que qualquer o artista... o viver, né? Exatamente. O, o, então qualquer artista... Pode, pode, não precisa mudar o seu jeito de vender a arte, porque o mercado está pequeno. É não, cara. Hoje, hoje principalmente hoje, eu estou me alongando muito aqui, peço desculpa, mas não, é porque está tão massa o papo. O é seu. E hoje, cara, está tão mais fácil as coisas, porque nós temos no bolso é, ferramentas que é, é assim antes não tinha. E, e quem tinha era um grupo seleto de pessoas e pagava uma fortuna por essas ferramentas. Então hoje nós temos dentro do bolso, no celular ferramentas que você pode conseguir de graça, importante isso só precisa dedicar tempo de aprender como é que você se posiciona melhor nesse campo de batalha que é hoje, então você aprende noções de marketing noções de venda noções de produção porque eu costumo dizer, no meu ramo no nosso ramo, são quatro alicerces música, marketing produção e venda os quatro tem que estar no mesmo nível Hoje em dia está assim. Antigamente não, era diferente. Mas hoje em dia... Eu ser artista mesmo. Só precisava ser artista. Hoje, mesmo que você possa pagar a outros profissionais para fazer a produção, o marketing e a venda, mesmo assim, nos tempos de hoje, você precisa ter as noções básicas. Porque a mola mestre do, do, do seu trabalho é você mesmo. Eu, eu costumo citar um exemplo que, musicalmente falando, eu não gosto. Eu não pagaria um ingresso para ir assistir nem compraria um disco. Mas eu pagaria um ingresso se ela quisesse dar uma palestra sobre esses quatro pilares, esses outros três pilares: marketing, produção e venda, que é a Anitta. Sim. Eu não curto a música da Anitta, mas eu comecei a prestar atenção o que é que ela faz. Então a Anitta, o maestro João Carlos Martins, que é outro extremo na música. Mas eles têm os mesmos conceitos de produção, marketing e venda. Então, hoje, no seu bolso, você consegue abrir seu celular, deixar de ficar um pouco no, no, no Instagram, no, no Facebook no WhatsApp e procurar na rede ferramentas que estão lá gratuitas para você melhorar o seu nível. Estou falando isso para os músicos, colegas que possam estar ouvindo aí. Então, quando você estiver com esses quatro pilares mais ou menos no mesmo nível, você está pronto para o momento de hoje. Seja para tocar reggae, brega, rock'n'roll ou forró. O conceito é o mesmo. É. É o mesmo para poder você vender. Você
2: encontra, Fábio, artistas, ou produto, como tu falou aí, que às vezes o nome está bem além da sua qualidade. Uhum. Então, outros artistas que têm uma qualidade muito grande e, e não tem um nome. Não tem um nome. É.
1: E fica frustrado porque se acha melhor do que aquele lá. Rapaz, fulano de tal tem um Mas trabalho tão um... inferior.
2: Mas o cara tem esse valor, porque é. É sobre divulgar, só vender. O fulano né?
1: de tal tem um trabalho tão inferior ao meu, né? muitas uhum. pessoas se, se gabam assim. Uhum. Eu tenho aqui um trabalho bem mais... Né? Gravei música de Fidelis. Eu sou ofendido, gravei, né? chamei fulano de tal para fazer o arranjo. Fizemos no Melhor Estúdio. Fizemos... Fulano de tal gravou lá no celular um negócio meio e Tá lá estourado e é, eu é. aqui. O povo quer é, é merda. É não, cara. O fulano de tal lá, até às vezes inconsciente, conseguiu nivelar Pegou os quatro veia. pilares. Pegou na Exato. veia do que tava precisando. Conseguiu nivelar os quatro pilares. E a gente... Eu já perdi, eu já passei por isso. Já perdi muito tempo xingando o mercado, sendo que eu só tava com meu nível musical elevado, mas os outros três de deficiente. Então, hoje é assim. Mesmo que você possa contratar profissionais, você tem que estar tá também com conhecimentos básicos, porque hoje não tem mais as gravadoras, não tem mais os núcleos, você sozinho, você é quem, você é quem pode levar o seu trabalho pro mundo. todo, Eu mesmo, eu posso me usar como exemplo, eu já toquei em 18 países, eu não tenho empresário, eu não tenho agente, eu não tenho um marqueteiro. Eu não tenho... Nem
2: tem avião, Ivan. Não, nem
1: tem avião. Né? <risos> e e sem nadar a pouco. Por
0: enquanto.
1: <risos>
0: e vou, como? Tentando prestar atenção
1: nesses, ness, 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 nessas, nessas tecnologias que hoje em dia está disponível.
0: Ainda sobre esse assunto, assim, a gente vive uma época em que tudo mudou. né? Hoje é Spotify, YouTube e tal, para se começar na música, é, acho que é bem mais fácil do que já foi. E como é que vocês veem esse cenário atual da música? assim, O cenário tanto regional quanto nacional, que vocês ouvem, que vocês estão vendo essa assim, caramba, isso aqui que tá acontecendo, é interessante, vale a pena acompanhar. Vocês têm alguma referência assim de hoje em dia?
1: Atual do eu cenário tenho. Eu, eu vejo que o cenário hoje tá muito bom. Para mim, tá muito massa. É, eu acho que é mais fácil. Eu tô vendo... Rapaz, ó, sanfoneiro. Vamos estar tá aqui, eu toco sanfona. Eu, eu, eu desafio, eu desafio aqui no podcast Budejo Alguém mandar alguma mensagem aqui pra vocês Que conhece algum Sanfoneiro que, 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 seja, que, que viva disso Com menos de 30 anos Que seja ruim, que seja um, um músico ruim
2: é, hoje, hoje é...
1: É difícil, você vai encontrar mais tem ou menos Tem quantidade em qualidade É Mais ou menos, e bom, mas é ruim você não vai encontrar Por é. quê? Porque essa geração De vocês tem acesso A ferramentas que a gente não teve é. que, que vocês nascem com o dom Nascem bons e as ferramentas impulsiona pra cima é, esse dom. Eu também. Antigamente pra pegar uma música de ouvido, né? A gente tem que ouvir o um negócio lá e, e, e a, até achar. Hoje, tá achar o tom. Pra achar o, a, o solo, aquela nota exata. É. Hoje em dia, você. tá tudo disponível aí em vídeo. É
4: Tutoriais, tem tudo, o ritmo tem
1: tudo, tem né? Tem tudo. E aí você vai lá, dá uma pausa mesmo na hora daquela nota difícil olha lá na mão do cara, dá um zoom e vê qual é a nota e faz. Ah, essa aqui. É. Já fiz muito hoje, isso. Pois é, aí hoje você pode, já tem aplicativos não no celular assim, que você mas... não quer ver, mas não tem a imagem, mas tem o áudio, é. aí você pausa lá, o aplicativo vem, hum. escuta aquele áudio e separa e diz, ó, é o acorde mi com nona aumentada e é formado por três, aí você vai, ah, é mesmo. Então, essas ferramentas, imagina Mozart com uma ferramenta dessa, tá entendendo? Então, é por isso que eu desafio que hoje em dia, é, é, é você encontra sanfandeiro com de 30 anos para baixo, é. ruim. Afinar então... um instrumento hoje é muito fácil. Pois é. Então... Eu sou da
2: época do tim, tom, tom. em de bala e antes de começar a festa, ficava... os <risos> corda. Então, agora ficou muito fácil afinar
1: um instrumento. Exatamente. Que é fácil. O um instrumento bom. já é. tem um afinador, então. Tem em um positivo, afinador. Muitas vezes. Isso faz com que. Assim, eu veja o cenário melhor. Então, se você der uma busca nos, nos, no circuito aí de músicas independentes. Né, de pessoas que lançam o seu próprio trabalho nas redes sociais, independente da música tocar no rádio ou não tem muita gente boa claro, existe também as as, as coisas que são produzidas para atender mercado, não tem arte nenhuma ali, ali tem mesmo maquiagem e pirotecnia existe isso, mas é como eu falei é o poder da grana, velho é o, é o, é o, o mundo capitalista é assim a grana, ela assim ela, às vezes ela dá um empurrãozinho maior se você tem uma arte boa vai pra frente. Se você não tem uma arte tão boa assim, dentro daquele conceito, a grana impulsion impulsiona também. Talvez ela não vá sustentar tanto como sustentaria um artista melhor. Mas, como hoje tá bem democrático o negócio, você pode montar a sua web TV, o seu rádio, sua rede digital e, e lançar o seu mercado. Eu tô muito confiante e tô achando bom. Antigamente Sim. tinha que chegar no escritório, tava o cabalá com charuto, e avaliar você... Bem se
4: estereotipado. Você, é, né? Se
1: você era bom ou não. As Fidelis pegou essa época... dona dono da gravadora, dono né? da gravadora, o dono do negócio, que também é. teve pessoas boas e pessoas ruins, que também que, que, que afunilaram o mercado. Hoje, hoje, graças a Deus, tá diferente. Rapaz, no, no seu Facebook ou no seu Instagram, você não precisa ter nem seguidor. Você não precisa ter você 50 seguidores, mas você pode colocar e gastar centavos, porque antigamente, para investir em, em marketing, era uma grana da porra, velho. Né? Você botar uma música no rádio, uma propaganda na televisão, ou numa revista a nível... Não botar nem nacional, a nível regional. Não dói. Cara, é muita grana.
3: O jornal, a, né?
1: A é. mídia offline é uma coisa... Hoje, a mídia online, cara, mudou o mundo de um jeito para melhor. Isso é a minha visão, entenda. Que é sem precedente e assim mudou. De... E, e muita gente ainda não se ligou nessa mudança. Então, você hoje, com... 0,01 centavo Pode fazer com que um cara De 29 anos Lá no Juazeiro do Norte Interessado em podcasts Veja a sua música É direcionado direcionado Já
4: impulsiona é, né? Você
1: coloca só pra aquele cara Aí por exemplo, você bota um videozinho lá você cantando de, de, um, de, um, de um minuto Aí daqui a pouco Você vai lá, gastou lá 50 reais Durante 10 dias, 5 reais por dia Aí depois deu um relatório 5 mil pessoas viu 3 mil assistiu 10%, 2 mil assistiu 5%. Aí você vai lá e fala de novo com aquele mesmo cara, de outra forma. Você nivela, vê quem assistiu o vídeo todo gostou mais de você. Quem assistiu só um pedacinho gostou mais ou menos. Quem quase não assistiu não gostou. Você separa o público quente, morno e frio e fala com ele de formas respectivas. Como é que isso era possível antigamente? Não é. tinha nada disso. Era... Você botava no raio de um milhão de pessoas te eu via, mas desse um milhão, quantos de fato tá dentro do teu interesse, né? É, então, é o mundo mudou para melhor nesse sentido. Nem sabia assim, que, que realmente quem tava escutando, né? Exatamente. É. Então, eu lembro, eu lembro que
4: para eu assim gravar uma música, escutar uma música que eu gostava, eu ficava do, no pé do rádio, eu sou do tempo de fita cassete, viu? Hum, e VDK. ficava esperando a música passar na rádio para
3: gravar, gravar, pra gravar. Né? E era isso e que eu, eu falar de novo. Desse eu tempo falei? mais 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 antigo, o o, o Fidelis é um compositor, um poeta que, que ganhou dinheiro escrevendo música para grandes bandas, né? E eu, eu vivo disso, cara. Eu vi, vivo disso há muitos Ainda. anos, né? uhum. Eu não uhum. conheço, assim, do, do meu convívio, mais ou menos perto, outra pessoa que, que faça o, o que você fez durante tantos anos, vivendo do que você escreve e coloca para outras bandas gravarem.
2: Olha, assim, faz mais ou menos uns 25 anos, assim, que eu sou como se fosse um funcionário.
3: De você mesmo? Não, do Acad. Tá.
2: Todo mês cai na minha conta Dinheiro da, da minhas, das minhas músicas que são executadas
1: né? Eu sempre tive eu, essa curiosidade da... Vivo dos, dos do royalties Só né? que a mulher
2: pega é melhor do que eu mas é.
1: <risos> é, mas, o cara, mas, Alguém já disse que o casamento É a forma mais cara de se ter uma mulher pois é.
2: assim, Mas eu vivo disso sabe? E hum. quando chega esses meses de junho, de julho Que tocam mais Hoje, assim no, 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 dentro do cenário junino Eu me tornei uma das pessoas fortes
3: Sim, com certeza No
2: São João porque além de tocar minhas músicas de junina, então esse mês, no meio de São João, eu perco para pouca gente a nível de Brasil, por causa das minhas músicas.
3: As suas músicas tocam no
1: Brasil inteiro, né? Então, a assim, maestruz com leite no tá São no Brasil João. Inteiro. Se
2: fosse 12 e meia de junho o um ano todo dia, eu tava roubando.
1: <risos> pois e, é, e, tem, e hoje, no tempo de hoje, tem uma fonte de renda de royalties e de direitos autorais, que você ainda talvez não, não esteja inserido. inserido. É, por exemplo, no canal do YouTube, né? O canal do YouTube tá lá você é um cara que tem uma obra imensa você pode alimentar esse seu canal e ele vai aumentando de pessoas, pessoas, pessoas e o Youtube vai vender propaganda e aquela propagandazinha vem uma moedinha para o seu canal isso não é bom, pois é. Tem, tem sim É, eu já falei isso pra ele, não só pra ele pra outras pessoas, é. eu tenho um colega não vou citar o nome aqui pra não ser antiético, que tem um canal no Youtube, toca a música do, do, do tipo que eu toco, ou seja, forró que o mercado tá cada vez menor como a gente falou agora há pouco e mesmo assim, o cara tá tirando aí 8, 10 mil reais por mês de, de renda no seu canal do YouTube. Tem vídeo lá com 5 milhões de visualizações. Caramba! Então, cara, é, essa é a, a vibe atual. Nós estamos em 2019 e a parada hoje é essa. Então, se, se os jovens de hoje e os que já estão adultos de outra época não se atenderem para isso, vai cada vez mais ficar distante da, do mercado.
0: Eu queria também perguntar pra vocês, pra Fábio também, pra Luiz, essa experiência de levar o Cariri pra fora, né? Tu tava agora na Europa, né? No, uhum. Na semana passada e tal, e já tem né? shows lá, já fez turnê. Como é isso de levar a nossa cultura pra, um, pra outro continente, assim? Qual é a recepção?
1: O, eu percebi em 2014, comecei a perceber nas, nas redes sociais, muitos colegas postando, gente dançando forró na Europa. Aham. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, né? aquela velha história. No bolso tá aqui a ferramenta grátis. Eu comecei a ir atrás, aí um belo dia eu sentei e botei forró na Europa. Cara, aí apareceu lá uma infinidade de, de artigos e de links sobre isso. Aí eu escolhi alguns, fiz uma peneirazinha. Aí festival em Londres, festival em Paris, em Colônia. Eu digo, porra, velho, primeiro eu vou saber como é que tá acontecendo isso. Eu descobri que brasileiros que vivem lá há muitos anos, que não são músicos E sim professores de dança Começaram a inserir a dança de forró Nas academias de dança né? Antes ensinava só Dança de salão, gafieira, samba E aí começaram a colocar o forró Isso há uns 20 anos atrás já E aí alguns jovens começaram a Jovens europeus Começaram a, a gostar e se identificar com isso E por incrível que pareça Não foram os brasileiros nordestinos que moram lá São brasileiros do sudeste Que curtem forró Começaram a ensinar forro lá. Aí foi criando essa, essas tribos né, dos forrozeiro e passou a ser um, só um estilo musical, e sim um estilo de vida, como a capoeira. Os capoeiristas têm um estilo de vida. Sim. Os forrozeiros também têm. As roupas são dentro desse contexto, os lugares onde eles frequentam, o estilo de vida. Então eu percebi isso e outros amigos também perceberam e eu vi, pronto, isso é um mercado muito bacana. Aí comecei a investir nisso. Dessa lista que eu procurei na internet, selecionei alguns e mandei um, um release por e-mail Pra a grande maioria, dizendo assim: sou Fábio Carneirinho, sou daqui do Cariri, tal, tal, tal. É, a 60 quilômetros nasceu Luiz Gonçago, rei do Baião. <risos> so, fiz aquele, né? Me vendi. Vendeu peixe. E aí disse assim: vou estar aí na Europa, de tal dia a tal dia. Eu não disse, me levem, não. Vou estar. Tá, você tem interesse de aproveitar minha passagem aí, a gente fazer um, um som? Cara, muitos me responderam que sim. Porque eu já me liguei que lá, apesar de ser bacana, o movimento ainda é pequeno. Não tem. Não rola muita grana, não tenho uhum. dinheiro para trazer um artista do Brasil para lá. Então eu investi no começo, fui sem ganhar dinheiro praticamente, tocando pouco dinheiro e investi a minha ida para lá. Desses montes que me responderam o que queria, eu comecei a peneirar os que de fato valem a pena os que não valem. De 2014 para cá, já são 18 países e oito viagens e aí hoje eu já consigo né, capitalizar o negócio, porque lá de fato é bem visto e é bem aceito por essa tribo que curte o forró. Não é o europeu em massa, não, Também bem? Hum. Não vamos aqui ser utópicos. Ah, o forró na Europa está chorado. Não, mas tem crescido. Tem festival de forró na Europa que junta mais de 3 mil pessoas da Europa inteira. Em Paris, em Londres, em Berlim, nas principais cidades da Europa. Então, ele tem crescido o mercado e eu tenho, tenho aproveitado bem e tenho começado a capitalizar aqui. Ano passado, como é, como é que se capitaliza? Aí é onde entra aqueles pilares: marketing, produção e venda. A música eu já sei que tá, tá rolando, é o tipo de música que eu já faço. Então é, é manter esse nível. Então é pensar em formas de marketing. Qual foi a forma de marketing que eu encontrei? Eu digo, cara, todo mundo comenta, pô, que massa aí na Europa. Muita gente tem esse sonho meio que inconsciente de visitar um lugar como esse. Eu disse, então, eu vou fazer uma promoção, sortear alguém para vir comigo. Sim. Isso é marketing. Não precisei fazer uma música nova. Eu precisei procurar ações para aumentar o meu poder musical. E aí por diante. Fizemos, no ano passado, um DVD debaixo da Torre Eiffel em Paris. Uma coisa inusitada, assim, uhum. na história. Nunca houve um DVD gravado lá. Pois é, saí dos pés do meu padinho e fui para os pés da, 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 da Torre Eiffel.
4: É um espetáculo Aí,
1: agora, eu já estou produzindo a próxima, que é para Roma. O que é que você precisa para ir ser sorteado? Para ir passar uma semana em Roma, com tudo pago, e assistir a gravação lá de um clipe que nós vamos fazer... Você precisa só comprar o meu DVD. Simples assim, onde enrola a grana. O objetivo não é a grana, o objetivo é outro, a grana é a consequência do negócio. Então, cara, hoje DVD ninguém compra mais, inclusive quem quiser assistir de graça, está disponível no meu canal no YouTube, nas minhas plataformas. Mas quem quiser adquirir, adquire e concorre uma viagem para Roma, cara, com tudo pago. Fica a
4: dica, viu, gente? Pois é,
1: então assim, são ações de marketing, de produção e venda, que a gente tem que focar. Então, é... é... A Europa está aberta, e não é só a Europa não, cara, é o mundo todo.
0: Fábio, qual é o link que o nosso ouvinte aqui pode acessar para... fabiocarneirinho.com.br Acho
1: que é a primeira startup
3: forrozeira do Brasil. Né, cara? O Fábio Carneirinho fez essa, bicho. E ele falando que está nesse mercado lá de forró, eu fiquei lembrando que aquele Brazilian Day que tem em Nova York, uhum. os caras chamam o Alok é um DJ brasileiro para tocar música eletrônica para brasileiro em Nova York. É. Eu acho isso um pecado, cara. <risos> música eletrônica
0: toca em todo lugar. Forró a gente só tem aqui. Pois mas é. todo
2: pecado tem o seu perdão, né?
0: <risos> Luiz, e os teus projetos assim a, de, a, daqui para frente? O que é que tu tem para é a gente história, te acompanhar? A
2: coisa que, que eu falei, me realiza mesmo me é compor, certo? Eu gosto Sim. de compor. Já, já tive assim um...
1: Estou querendo levar ele para Europa também Mas ele não quer não, não Poxa, é, Ele fica aí é, sem querer eu ir DVD, deixa, deixa. Eu, tô eu dou um Sim. desconto para você Eu, velho. eu,
2: eu, eu <risos> nunca, nunca saí, saí, saí fora do país assim, Eu Tô, vião, tô, saí. tô em vários estados do Nordeste No Rio, em São Paulo Aí eu tive o prazer de, de, de levar o nosso forró E a nossa região até lá Certo? Na verdade, quem caminha mesmo assim, São minhas músicas É né? Eu acabei de correr na boca das cobras.
1: <risos> Entrando na boca das cobras, vai sair é, onde?
2: Se não engolhar, é o seguinte, é isso aí. Cada, como o Fábio falou da vibe, então... É, cada um tem... Eu, eu hoje, eu tô sou mais... eu tô, Tem uma música que eu fiz, que eu digo assim, eu tô vivendo uma fase de querer mais, menos. Eu tô vivendo uma fase que o mundo leve o que não for leve, certo? É exatamente isso aí. Eu quero é que minhas músicas caminhem, que minhas músicas... Faça outros artistas assim, jovens como o Fábio, certo? Que ganha o mundo, que... Pra mim, tá tudo legal, sabe?
0: Boa. É, acho que pra gente ir se encaminhando pro final... Eu dava tenho uma pra... última tu pergunta. pergunta. Pois. Ixi, Ixi, por favor. Ixi, é uma pergunta que uma
4: você... mulher
1: com dar na boca. Eu tenho uma última pergunta. <risos> é pedrada, viu, velho?
4: Não, é porque vocês fizeram um projeto juntos que foi maravilhoso. Que foi é, apenas tocando música é, sem usar sanfona apenas o piano É, é nordestinamente
2: clássico é?
4: exato e como foi que surgiu assim esse projeto ah,
2: não o projeto é do Fábio certo e já bem próximo dele se apresentar na Cantina José Ferreira, uhum. que foi ele e esse projeto surgiu ele tocando na Europa exato. piano nasceu na lá ca... na Europa esse projeto na ah, casa de um amigo tô, por acaso tocando piano uhum. na casa de um amigo e o cara fez um vídeo o vídeo viralizou viralizou e ele viu que era uma ideia é assim, as coisas não acontecem de uma forma muito natural mesmo, sabe?
1: Uhum.
2: O que tiver que chegar até você, vai chegar. Isso aí já dizia Chico Xavier. Então é o seguinte, e o projeto ele fez até pra ele mesmo. Uhum. Eu tava até no sítio, brincando lá com os cachorros quando o família ligou, filha vou, vou tocar aqui o projeto com o um piano, no destinamento clássico, aqui na Catarina Zé Ferreira. Vixe, eu não quero vir participar não, eu digo, vou na hora, cara. Sim, não, acabou, não tem negócio de, Ei, quanto é? Não, vou. E Fábio começou lá nesse dia e depois ele me convidou. E realmente a participação foi uma coisa muito marcante junto
1: uhum. com
2: ele. E aí ficou uma coisa que talvez se eu tivesse planejado
1: não dê certo. Nós nunca ensaiamos. Foi mesmo? Até hoje foi a, gente, é, a gente só <risos> sentou para escolher qual música, tal tá música, tá música. Vai é. ensaiar o show, nunca foi ensaiar. O cada Show é um show, não, mas assim, ele
2: me convidou, eu fui, estava tá chovendo nesse dia, deu um bom público, uhum. uma energia muito boa e... Fábio, quando me convidou que eu entrei, aí foi legal, porque essas músicas todas de forró, as pessoas conhecem, e o objetivo desse projeto é isso aí, é que as pessoas sintam a poesia que tem na música do forró. Porque, às vezes, quando acaba está dançando, você fica pisando na, na poesia, né? Uhum. Cheio do mel, aí não sente quando acaba diz é, Nos braços tem uma morena, quase bom um belo dia. Então, essa linda a música é belíssima. Quando o Fábio faz ela no piano...
1: As pessoas prestam a atenção verso na Verso para
2: verso, que eu aplaude. Né? Uhum. Tem toda uma, então, uma, uma história aí. da música é, né, por trás. É o Petrúcio Amorim. Aí, Fábio, voltando, Fábio me convidou, a gente foi, daí já teve, já teve vários shows desses, que a gente está sempre junto. Sempre uhum. junto, teve no shopping, tentou um projeto futuro para gravar um DVD. isso E é muito legal, como o Fábio falou, tem público para isso. Exato. As pessoas vão e se deleitam com isso. É muito legal. Mesmo, porque fala, fica preso no piano, eu fico mais solto no violão, e a gente vai sentindo as pessoas que estão realmente envolvidas com o projeto, com as Sim. músicas, eu desço e vou até lá, e o cara se sente, se interage com a gente, é muito legal, viu?
1: É, e, inclusive, assim, é, ele, esse projeto ele não está preso só a eu e Fidelis. Não, a gente não, pode não. fazer itinerante, e pegar artistas de, de outros lugares. Didados, uh -huh, é. né? Enfim, a gente, a gente pode fazer... Existe
2: a filosofia, né? A filosofia. É,
1: exatamente. O Nordestinamente clássico, que é as músicas nordestinas de forma mais intimista. É. Então a gente pode, inclusive, ter uma ideia, eu não sei se já falei para Fidelis, mas não vou falar agora aqui no, ao vivo, nós temos já um... Estou um, vendo a data aqui no Pernambuco para fazer junto com o Flávio Leandro. Muito outro. Ah, que massa. Tem uma data que eu falei pra ele já, pra gente fazer junto com o nosso amigo Chico Pessoa.
2: Era, ia ser dia 20 Parai. agora.
1: Exatamente. Né? Aí, não, por conta da agenda, teve que ficar pra, mais pra adiante. Então, em Fortaleza, vamos fazer lá com Chico Pessoa, talvez com Valdones, enfim. Pô, eu acho que é legal demais isso aí, Fábio. É, a gente vai fazer em vários lugares. que
2: esquece de me levar, Pronto.
1: Eu quero Não, Não, você é não. Que legal. Por exemplo, eu quero fazer um só com cantoras, né? voz feminina, eu não posso levar você É, é muito legal isso aí. Eu chegar lá com, é Petrus, com
2: Maciel. É, exatamente. é muito legal, cara. Isso é muito bom, uhum. sabe? Sim. Independente do, 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 do fator dinheiro, né? Embora, como o Fábio falou no início aí, que tem que pagar. Só tem conta. Deus, depois vem o dinheiro. E tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, pegando o gancho do dinheiro de Fábio, eu perguntei a ele, talvez ele não, não lembre mais. Mas se ver com o dinheiro é tão importante. Que só tem uma coisa no mundo que você consegue fazer sem dinheiro. Aí quem quiser responder, responda aí. Ai, Meu Deus! Minha nossa! Senhora. Dormir. Não.
1: Aí
0: aqui é não dorme. Você só tem dinheiro. Para... Não, não
2: dorme. E o colchão é caro, foi caro a cama. Só tem uma coisa que se faz sem dinheiro nesse mundo. Fala.
0: Tem a menor ideia. Você vê, né? Como é tudo.
2: Dívida, meu filho. <risos> Sem dinheiro, você só faz é é. Só tem essa coisa, cara. Não tem
0: outra. Tá vendo aí?
1: Não é não? É, claro. A edição dessa semana vai ser dividida em duas partes, viu? Acompanhe na próxima semana. Até Ficou um grande demais, demais o
0: negócio. <risos> oh, então, para encerrar, pessoal, é Fidelis e Fábio, muito obrigado por virem aqui. Ave Maria, a gente... E todo improvisado, esse grande estúdio aqui receber vocês é muita honra,
4: honra demais
0: e tô encantada, para encerrar então né, de novo, geralmente essa hora aqui no episódio sobe a música na edição, mas aqui é, a gente é. tem esse privilégio
2: oh. boa noite, boa tarde né qualquer hora, pode ser boa noite, boa tarde, bom dia <risos> é o Budejo, minha gente. Vamos cantar todo mundo você tá ouvindo também
1: Escorro o suor do meio-dia, assobiando a melodia. Eu tento saciar com um
2: gole da cabaça. passa sede, sede, mas não passa. passa. O jejum, o jejumá. O sol esquenta minha cabeça, Vixe Maria não esqueça também de esquentar com seus beijos minha vida, e o seu beijo da comida que sobrou do jantar. Todo mundo, vamos lá! João
1: acabou-se a farinha, o querosene da cozinha, no feijão, no roi, Pai!
2: Traz um vestido de chita que eu quero ficar bonita, bonita, bonita que nem uma tê. Tenha paciência, paciência minha, minha gente, foi a seca e a ai. enchente, o
1: culpado não.
2: O culpado foi o bodejo convidou a gente aqui, <risos>
1: Suí. Suí. Valeu,
2: pessoal.
1: Valeu, Budejo. Obrigado. Ai,
0: Obrigado, pessoal. Budejo, Budeja. Felipe Azevedo. Luan
3: Alencar, muito boa noite, muito bom dia e boa tarde para quem ficou até aqui agora, até o Budejo, Budeja, para nos escutar, mandando aquele alô, aquele cheirinho carinhoso para todo você, todos
0: vocês. É isso. É isso e para a gente receber o seu alô, você manda aí seus comentários para arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou então manda um e-mail, tal qual um Neandertal, lá para <risos> budejopodcast, gmail.com. Então, bora começar aqui. Quer começar aí? lendo o primeiro, filme?
3: Tem uma mensagem muito legal da Mari Barbosa. Eu só tô um pouco na dúvida sobre qual episódio ela tá comentando. Sabe me dizer? É o de fake
0: news, episódio passado. Episódio,
3: episódio sobre fake news, é isso aí. Uhum. A Mari Barbosa, ela nos, ela nos enviou por... Pelo grupo. Pelo grupo. Pelo, pelo grupo nosso de apoiadores.
0: Budelovers, grupo dos apoiadores do Buda. A
3: Mari falou assim... Eu só queria dizer que já ouvi o episódio e fiquei, como de costume, impactada com a qualidade do conteúdo. Muito obrigado. Preciso ouvir muitas vezes para me ajudar a entender, por exemplo... Como um grande amigo meu, cheio de ideias lúcidas, se transformou num tio de zap que compartilha tudo o que vê e abraça um discurso que me faz pensar, às vezes, que ele foi abduzido e tem um reptiliano no lugar. Caramba, é uma, uma ótima definição das pessoas que se transformam, né?
0: É, Mari, cara, é, tamo junto demais, passo pela mesmíssima situação.
3: Essas coisas sempre têm, acredito, um, um lado bom e um lado ruim, se você for assim olhar bem friamente para pensar que aquele seu tio que você cresceu achando ele tipo um cara foda e tal porra, meu tio é muito legal, muito engraçado na verdade ele é só um, um, um projeto de, de fascista um fascista, dia, né, é
0: disfarçado é, não seja esse tio se você for tio aí Atenção. pense no seu sobrinho é isso, cara Mas, ah, gostei muito, cara da, da repercussão, assim Era um... Foi um
3: episódio bem diferente, né?
0: Foi, assim, um foi Tema foi, mais...
3: Talvez o mais nichado Sim Né?
0: Mas achei legal Tipo, deu uma audiência bacana Que bom Que Mari gostou aqui Vou ler o próximo Que veio pelo nosso Instagram Por DM no Instagram A Cola Caia Cola com dois L's Falou aqui Como não conhecia esse podcast Procurei por podcasts Que falavam de bacural E caí aqui Agora eu tô maratonando. Que alegria ter descoberto vocês. Sou paulistana, mas meu coração pertence a Petraline, não cheiro. Cheiro, cola é, cara, que maravilha. Cheirão.
3: é A gente percebeu um movimento meio que orgânico de pessoas que conheceram o Budejo pelo Por episódio de, de bacural né? Pesquisa sobre bacural alguma notícia, alguma coisa relacionada e de alguma maneira cai no Budejo. É então isso. salve aí os algoritmos do
0: Google e <risos> das internets que estão fazendo isso, né? Algoritmos que foram os temas do, do episódio passado e estão tudo se encaixando. É, a roda fechando aqui. Mas é isso, seja bem-vinda, querida. Fica aí, né? Toda semana estamos aqui bodejando sobre várias coisas legais.
3: Também sobre fake news, a Isabel Freitas, nosso grupo de apoiadores, ela comentou que ouviu o episódio e ficou em choque, que ela achava que sabia o significado de fake news. E ela comentou também que o conceito é mais profundo do que ela imaginou. A Isabel falou também, dentre as conversas que a gente teve no grupo de apoiadores, que ela se identificou muito com o Pedro, o nosso Pedro Felipe, quando ele disse que era um procrastinador. É Realmente é uma doença que vem se alastrando aí nos jovens, principalmente <risos> os usuários do Twitter. Ela disse que tem um ano que terminou a segunda graduação e ainda não foi buscar o diploma. Eu me identifico muito com a Isabel. Não pelo fato da segunda graduação, porque eu fiquei só na primeira até agora. <risos> mas pelo fato de não ter ido buscar o diploma que o meu tá lá também. Bicho, qual é
0: o lance de vocês?
3: Cara, é, eu não sei como é que funciona em outras, univers... em outras faculdades, universidades, mas lá onde eu me formei, que é federal, tem uma burocracia até grande, cara, pra fazer isso. Só que no meu caso ficou pior porque... Os meus dois professores da banca, um tá morando em Curitiba e outro mora em outra cidade e precisa de assinaturas e tal. Mas eu tô resolvendo isso. No próximo episódio eu já vou estar aqui diplomado. <risos> né? Colocar aqui na parede do nosso estúdio o meu diploma como uma vitória minha.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ó, oh, lá pelo nosso Twitter, o LuxMatch... <risos> underline. Underline. Como eu tô aqui? Aí, eu é, comum, usando usando tá hora. Olha aí, o uso do tá hora. É, os jovens tá Pra variar. Que como eu já falei no Twitter também, é uma pena esse uso porque vocês estão deixando de usar o termo quando eu penso que não, penso que não, ou dou por mim. dou por mim quando eu dei por fé. É, quando dei fé. Quando dei fé. Para falar tá hora. Então, mas isso é só um protesto, enfim, eles aqui. Tá hora, eu ouvindo budege, passando a palavra. Sinto que minha missão aqui foi mais uma vez concluída. Um cheiro, vocês são demais, viu? Cheirão. E aí ele mandou um print aqui de uma conversa de Zap com alguém que não dá pra identificar. E aí a pessoa está dizendo assim... Esse do gado é ótimo. Cinco minutos e eu já ri muito. É isso, cara. Que delícia ver essa galera ouvindo os nossos episódios antigos e se Já se
3: tornou nostálgico, bicho. né, cara? Quem diria? Pois é, cara. A gente <risos> tá no episódio 31, Felipe. Meu Deus do 31, céu. 31, cara. Quero nem pensar nisso, bicho.
0: Mas é isso aí. Vamos que vamos. Se fosse um vamos, mês,
3: mano. era tipo um, um por dia. <risos> a conta <risos> Olha rápida aqui você é você que tem fez. Você já tem um mês de budejo aqui. É, já tem um mês pra maratonar. <risos> Não tem desculpa, cara. Não tem. O Dinho, nosso querido Dinho David, Itson David, nosso grande amigo, apoiador, uma figura carimbada aqui também. Sim, maravilhoso. Ele escreveu pelo Twitter, se eu fosse escolher uma música para o episódio de hoje do Budejo, eu escolheria Bubuia, da céu em homenagem à minha bolha amada, que me <risos> protege da podridão cibernética. Falando aí também sobre o nosso episódio de fake news. Grande abraço, Dinho. Um cheiro... É no seu coração. O que mais, Luan? Cara, bolhas,
0: né, bicho? Eu, eu, eu pelo menos, amo a minha também. Tô eu amo muito a minha, não tenho a sair dela. Né? Não quero estourar minha bolha de jeito nenhum. Olha aqui, um feedback maravilhoso que a gente recebeu por DM no Twitter foi da nossa querida Pimentel K no arroba dela aqui... Enfim, ela disse aqui... <risos> Gente, queria só dois minutos... para parabenizar pelo episódio maravilhoso... sobre o setembro amarelo... Admito que teve momentos que eu chorei... simplesmente porque foi a primeira vez em um ano... pior fase da minha depressão até hoje... que escutei falar sobre suicídio... sem ser com o tom de que a pessoa que está passando por isso... é uma coitada ou simplesmente cruel... pode parecer pouco... mas para mim... que acabei de passar por essa fase... que ainda estou aprendendo a encontrar em mim... coisas que me façam querer continuar... Esse episódio significou muito. No último mês, tenho maratonado o podcast de vocês na ida e na volta do trabalho, que era o momento mais tenso do dia por ficar trancado no carro sozinha. Mas agora eu vou e volto morrendo de rir. Inclusive, quase bati o carro semana passada de tanto rir. Episódio das presepadas Cearense. Olha o perigo aí. <risos> Mas só queria mesmo que vocês soubessem que na minha vida vocês fizeram uma diferença do caralho. E depois de muita terapia esse ano, eu aprendi a agradecer a todo mundo que me faz bem, inclusive vocês. Uau. Cara, bicho, assim, é... às vezes a gente tem um trabalho da porra pra toda semana, né? Ter um episódio novo pra conseguir tema e editar e tudo, às vezes vira noite. Mas recebe um comentário desse aqui, bicho, assim, faz tudo valer a pena.
3: E esse episódio é... a gente tava... Teve muito cuidado em gravar, justamente pela delicadeza do tema. Conversou Exato, um cara. pouco antes com a Leda, que é, participou com a gente de novo. né? E a gente adorou que ela veio, conseguiu passar essa mensagem para o pessoal. E os feedbacks que a gente vem recebendo dele são todos bem positivos em relação a esse lance de ajudar mesmo, né? Sim. E De abrir algumas portas aí, até para as pessoas tratarem sobre o tema
0: dentro de casa. Cara, e uma coisa que Leda falou no primeiro programa que ela participou, no episódio 13... Que, cara, o budejo faz muito bem pra gente que faz o budejo, né? É uhum. então, uma terapia gostosa, assim, a gente se reunir, falar aqui, se divertir, às vezes falar co sobre coisas sérias. Enfim, e a repercussão do budejo também nos faz muito bem. E aí saber que o nosso trabalho faz tão bem assim pra quem nos ouve, sabe? A ponto de, porra, um momento que era ruim pra ela, tenso no dia dela, virou um momento bom em que ela se diverte. Cara, isso é muito... É muito gostoso, assim, para é então, a gente saber. Então, muito obrigado. E quando a gente fala
3: passem a palavra, é justamente para isso, né? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas.
0: Exatamente. O que mais?
3: A gente tem aqui uma mensagem super rápida do Rafael <risos> Leite Carvalho pelo Instagram, que ele falou que nós fazemos o podcast preferido dele. Isso. Obrigado, beleza. Rafael. Cara. Muito obrigado. Tem também a Uma Nordestina no Instagram, que ela falou, olha, vocês me fizeram chorar demais, nessa hora a gente se preocupou aí ela continuou <risos> ouvindo as sequências especiais de Vacoral e e Oso da Compadecida, muito obrigado por isso assim que der, vou entrar no apoia.se, o trabalho de vocês é belíssimo e engraçado por demais, o que é esse apoia.se Luan?
0: Cara, nossa campanha é não apoia-se, né bicho, é lá que você, ouvinte do Budejo, pode nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo que a gente faz toda semana. Tem lá diversos planos, né? A partir de R$ reais você já pode contribuir mensalmente. E, cara, faz muita diferença, assim, ajuda muito. E eu até salvei aqui, ó, o nome dela é Gislaine Oliveira.
3: É a Gislaine Oliveira. E na bio do Instagram dela tá escrito que ela é pernambucana, paraibana e gaúcha e diferentes graus. <risos> e também feminista à esquerda. E uma menção super honrosa a ela que postou no feed dela a nossa foto, Sim, né, escutando a gente. Acho que isso é uma demonstração de carinho que poucos têm coragem de fazer é, em tempos cara. de feed harmônico no Instagram. <risos> Ela tacou o laranjão do budejo
0: lá e ficou massa. Sim, Valeu, ficou massa. Gislaine. Gislaine, muito, Gislaine obrigado. muito obrigado pelo carinho. É, vamos lá, o próximo feedback, putz, esse aqui é muito bom também, é da Amanda Brands, lá no Instagram, Amanda Underline ela falou, olá pessoal, conheci o Budejo nessa última semana depois de assistir Bacurau duas vezes no cinema. Olha aí, Bacurau. Cara, Bacurau só trouxe felicidade para nossas vidas. Ela falou, gostei muito do filme e fui procurar a trilha sonora no Spotify. E lá me deparei com um podcast. E olha que nunca mexi com esse tipo de droga. <risos> é, meu filho, é um forte psicotrópico agora que você está sob efeito. Está sob efeito. Comecei a escutar no meio do trabalho e já me apaixonei. Durante essa semana estou tomando uma overdose, baixo, tolerando todas uh -huh. as brincadeiras com as uh -huh. drogas que ela tá usando aqui. Ouça o budejo sobre maconha, inclusive. Baixo os episódios no trabalho e quando chego em casa eu coloco o budejo para tocar e vou lavar minhas louças, banheiro, passar aquele paninho no chão e tals. Hoje escutei o episódio 21, fazer arte e acender uma vela na escuridão. E não teve como não me identificar com o Luan que também conheceu o universo dos podcasts depois de um filme. Olha aí que delícia. Porque eu falei né, que foi por causa de Pulp Fiction e tal que eu comecei a ouvir podcasts. Uhum. Quero parabenizar o trabalho de vocês. O Budejo está sendo uma fonte riquíssima de política, identidade, cultura e muitas risadas. Além de tudo, está me ajudando muito na minha ansiedade. Sinto vocês pertinho de mim, como se eu estivesse conversando aqui no sofá de casa. É isso, gente. Continuem esse podcast maravilhoso e podem ter certeza que vocês vão conquistar tudo o que quiserem. Já amo vocês e quero muito poder conhecer o Cariri. Um beijo da Nova Ouvinte fiel de vocês.
3: Ela tá super convidada a vir conhecer o Cariri, sair aqui nos principais pontos turísticos e super convidada também a mandar mais mensagens como essa, que são uma delícia de Por escutar. Por favor,
0: né? Amanda, cara. Meu Deus, que delícia. Assim, não só... É maravilhoso você estar aí nos maratonando e a gente virou sua companhia da, dos seus afazeres. Como saber que você sequer ouvia podcast e começou com a gente aqui. Iniciou conosco. Né? Cara, que, que ótimo assim. Continue aqui nos ouvindo toda semaninha e legal também saber que a gente começou a ouvir podcast pelo mesmo motivo. Eu me sinto muito representado aqui. Vamos lá, o próximo. Né? Vamos lá,
3: a gente agora vai ler também uma mensagem que chegou pelo Twitter do Elvio arroba Elvio Franklin. Ele escreveu, Na maratona que estou fazendo do Budejo Podcast, só agora cheguei nos dois episódios especiais sobre o Alto da Compadecida. Todo mundo chega nesse, né? É. E não tenho palavras para falar da emoção que senti ouvindo os dois programas. E isso não se deve só à minha memória afetiva com o um filme, que coincide muito com a de vocês e a de muitos nordestinos, mas também à sensibilidade e profissionalismo com que vocês fizeram esse trabalho. Eu só Bom, tenho né? a agradecer e a parabenizar a vocês do Budejo e dizer que é um orgulho que eu sinto de meu podcast preferido da atualidade ser feito por conterrâneos do Cariri. Eu moro em Fortaleza já há uns 20 anos e só volto para a região para visitar minha família por parte de pai. O que tem se tornado mais raro por conta das correrias da vida. Mas ouvir vocês me faz sentir essa distância menor. Inclusive me aproximando de coisas daí que eu nunca tive oportunidade de vivenciar. Obrigado galera, de verdade vocês são a corra mais linda do mundo, ó! Valeu, Eba. Elvio.
0: Elvio, cara, brigadão, bicho. Assim, é muito bom a gente ainda continuar recebendo feedback sobre esse episódio do Alto, né, cara? Porque, putz, foi o que mais deu trabalho e que a gente mais se orgulha, assim, ter feito.
3: E eu acho muito legal também a gente receber feedbacks de pessoas que se sentem conectadas com Sim. o Cariri depois com o que a gente faz, né? Que é aí nas entrelinhas da, do nosso objetivo com, com o programa, com o um podcast carinha. é isso, fazer vocês se sentirem mais perto da, da região, do que está sendo feito aqui, escutando a nossa voz e também pensando sobre o mundo a partir do que a gente está falando aqui
0: e cara, a gente sempre teve esse objetivo né de, porra, vamos produzir um conteúdo massa feito no Cariri e aí saber que a gente é o podcast favorito do cara e aí sabe, eles têm ficar com o fato de ser caririense porra, isso é, é, isso é, é muito aí. gratificante isso.
3: mais um pontinho pra vida
0: é isso. Agora a gente vai ler os feedbacks. Aliás, a gente vai mandar cheiro agora. Esse é o um momento... É, agora é o um momento... Vamos criar um nome nesse momento, né? <risos> Cara, esse é o um melhor momento, né, bicho? Porque, enfim, mandar cheiro é bom demais. A gente foi lá no nosso Twitter, arroba e comentamos, né, que... Queremos mandar cheiro essa semana e pedimos pra vocês mandarem seus recadinhos. Então, vamos lá. A Sara Carvajal, figura carimbada deste quadro aqui, está sempre presente. Uma apoiadora nossa queridíssima falou. Eu quero um cheiro bem cheiroso e um alô pra todos os <risos> meus exe... <risos> para todos os meus exebelts. 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 <risos> for Isso aqui é piada interna de quem está no grupo.
3: É, quem está no grupo dos, dos apoiadores sabe, sabe o que é, o que é que uma se trata, um enorme Be -be
0: aqueles cachos verdes <risos> ai meu Deus, e ela continuou disse que ó, e um cheiro especial pra Gisele mãe do meu sobrinho que eu amo e que agora ouve o desde porque eu evangelizei valeu
3: dona Sara Carnaval <risos> e por... valeu Gisele, valeu Gisele, Valeu, Gisele, Sara a Quer também mandou um beijo pra nós ela falou que escuta a gente de Fortaleza em viagens do VLT da Parangaba para o Mucuripe VLT que nada mais é que um veículo leve sobre trilhos. Olha aí, rapaz.
0: Eu jamais vi, <risos> escuta Fingir
3: dos Ovos no metrô de Fortaleza. Que delícia. E né? é um dos jeitos
0: mais legais de escutar podcast. Tá Nossa. aí a Globo falando <risos> fazendo propaganda. Um cheiro para todo mundo que nos ouve em transportes públicos. A Clara O, arroba Aneta das Bruxas, comentou... Vocês sabem que são tudo para mim. Não quero nem cheiro. Quero só é, agradecer por tudo. Mas, ó, querido, mesmo se assim, você querer um cheiro para dar o um cheiro, né? Porque não tem só que querer não aqui. A gente querendo também serve.
3: A Thaís Costa, ela é uma cearense morando em Teresina, no Piauí, que diz que é a maior concorrente da cidade de Sobral, no Ceará, no quesito quintura. <risos> Thaís, um grande beijo e um ventilador ligado no 3 para você.
0: Vamos lá. O Harrison Santos, ele comentou aqui, queria um cheiro forte e um visto pro país nordeste. Por aqui, na terra do filósofo Charão. <risos> Santo, São Paulo. Dias de luta, dias de glória. tipo pluck, to play. <risos> <risos> Te dizer, tem hora que é embaçado. Um beijo pra esse podcast lindo. Vice? É isso, Rádio. Isso é um cheiro, cara. É pra você. Cara, a gente lá... precisa
3: conversar muito com esse cara. Porque eu não, não faço ideia. <risos> um cara de, da, do litoral paulistano, do letal paulista escuta o budejo e, ele e fala vice é... é então ele fala vice e embaçado ao, mes... ao mesmo tempo ao mesmo bicho. tempo e é um cara para se conhecer mais a fundo
0: é isso cara um cheiro aí raro, São Velho muito obrigado pela sua audiência
3: a Fabiana Underline Knowless ela tem um user chamado quero beber até miar pro ovo ela disse que quer sim o um cheirinho do budejo ela é uma cearense de Fortaleza, do país Messejana, e diz que conheceu o Budejo por pirâmide. Muito melhor que a D, inclusive obrigada a Renan. Ela escreve, Renan foi a pessoa que apresentou o Budejo para ela. Fabiana, você tá sempre interagindo com a gente, dando a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Budejo. Valeu.
0: É isso, Fabiana. Muito obrigado. E obrigado Renan também. E, né, apresentou o bodejo pra Fabiana. Façam isso com todo mundo que vocês conhecem. Ó, a Carla Carol, que no Twitter ela se apresenta como moreninha do fórum, <risos> disse aqui Manda um cheiro pra nós de Aracaju. Eu amo vocês, seus lindos. Quando vier a Sergipe, bora marcar de comer cuscuz com shark. Bora demais.
3: Água na boca, hein?
0: Putz, hora dessa, Eu que não jantei. Pois é, nem eu. Vamos aí. Iremos em breve <risos> caravana uhum. bodejo para comer com os com chá
3: a gente vai mandar um beijo também para roupa sou <risos> grande figura carrimbada aqui também ela fala manda um cheiro para mim grande cheiro. Eu fui assistir pela terceira vez Bacural e todas as vezes eu indiquei o Budejo Podcast pro pessoal da fila do cinema. E pra minha surpresa, que é a nossa também,
0: Puta merda, um sim. monte
3: de gente já conhecia. Escuto vocês de Fortaleza e conhecia através do Chá com Rapadura. Cara, que
0: maravilha, né bicho?
3: Eu fico imaginando ela na fila pra Bacural e falando... Do Budejo. <risos> falando do Budejo. Sabe aquela galera que fica na na calçada com a placa de compre ouro, <risos> aí ela usaria assim, tipo, escute o Budejo e a galera, já ah, escuta, eu conheço não você sei tem qual é. um minuto pra ouvir a palavra do Budejo? é, converta-se ao Budejismo
0: olha, a nossa maravilhosa Liara Vidal, arroba frivião, disse que me dá um cheiro tá cheiradíssimo tá Liara, minha querida saudades de você, volte sempre aqui no Budejo pra gente se abrir
3: um cheiro também pro Irineu Rodrigues que nos escuta da Califórnia mas São tá José. sempre com pensamento aqui no Cariri. Grande abraço, Irineu. Foi
0: boa, cara. Ó, a Gabs, Gabilândia, disse aqui. Mande, me manda um cheiro. Eu escuto, escuto do meu país calcaia. Alô, Brasil. Alô, calcaia. Um cheiro, Gabs. <risos> <risos> um cheiro, querida. Vamos um cheirão. Comer, Cara, olha o nome dessa próxima ouvinte no Twitter.
3: Ah, Budelove Indo em Voltander.
0: Sim, Agora olha que, que maravilha.
3: Arroba Lilian Mariabo, que tem um user muito legal, que é Budelove Indo em Voltander.
0: Parabéns, você está parabéns. fazendo isso certo, minha querida.
3: Ela escreveu, olá, meus amores, <risos> do sotaque mais gostoso desse Ceará todinho. Manda cheiro pra mim, sou de Fortaleza, comecei não tem muito tempo a ouvi-los por indicação do hino e voltando. E aos poucos eu estou colocando em dias os episódios, mas amando cada um. Um cheiro. Cheiro Lilian, A Lilian tá toda hora, né? Tá com a gente aí, sempre Sim, interagindo. Sim, e eu
0: tô amando que ela, como tá ouvindo todos agora, né? De um por um, desde uh -huh. o comecinho, ela tá mandando os feedbacks de cada episódio. Então é sempre muito bom ver o que ela tem, o que ela tá achando. Sempre muito bem-vindo. Olha só, o próximo aqui também é de uma ouvinte já conhecida nossa, a, a Patoarda, que é a Duda, né? Ela disse aqui, tô sempre presente porque amo esse podcast demais. Vocês não aguentam mais minha cara, que conversa mulher, aguentamos sim, mas eu ouço todos, minha companhia no carro, na academia, só as gaitadas sozinha, e indico pra todo mundo o cheiro de Maceió, que não vê a hora de beber com vocês aqui.
3: Então a gente tem que anotar, é, exatamente. a gente vai pra Sergipe e vai pra Maceió. Pra Maceió. É isso?
0: Exatamente. Tá. Guanabara, tá patrocinando e voltando aí? Patrícia, é, vem pra, aí, pra gente também, cara. Estamos precisando tanto a gente viajar pros cantos quanto os ouvintes virem pra aqui, né? Exatamente, faz
3: um pacotão aí, um desconto. <risos> um bolão do, dos assessores do PT. <risos> aí a gente entra nessa aí também. A Janaína, arroba doce de Alfinim. Maravilhosa. Grande amiga, grande colega. Ela falou, quero um cheiro pro sertão central, especial para boa viagem, vulgo a cidade do cavalo morto. <risos> tu faz ideia? não
0: a menor ideia. cavalo morto é esse? Coitado do cavalo que morreu na boa viagem, né, bicho? Morreu um
3: cavalo que tava viajando, na <risos> cidade, a viagem tava boa, ele chegou no sertão, aí quando chegou no centro do sertão, ele morreu. Que triste
0: história, mas
3: o um cheiro é, foi, pra todo foi mundo. Foi essa a história do budejo do cavalo morto. No todo. sertão central. No sertão central.
0: Olha só, a Alien de Mel, Andréa Seni comentou, quero cheiro, escuto o budejinho de Fortaleza. um cheiro, Andréa. Cheiro Alien. <risos>
3: A Kelly Agostinho escuta a gente do interior de São Paulo. Ela fala que já que maratonou massa, e prega a palavra. Ainda fala do nosso sotaque, né? Por isso que a gente está lendo a mensagem dela, porque ela falou <risos> do sotaque. E acha lindo demais. Que delícia. Tô longe, eu mereço um cheiro. Pois a gente vai mandar dois: um cheiro meu e um cheiro de Luan. Um cheiro, minha querida. Ave Maria. Valeu, Kelly. Grande abraço. O que mais, uma?
0: A Debritinha, mulher doideira, no Twitter, disse que... Eu quero um cheirinho do meu podcast preferido. Sou de Fortaleza City. Cara, Fortaleza City em peso ouvindo Budejo. Tá em Budejo. peso, cara né? Caramba, você é a cidade que mais ouve Budejo é Fortaleza. É cara.
3: a cidade onde tem mais Budejeiro por metro quadrado. Sim. É Fortaleza, a capital alencariana. Daquelas bandas também, tem o Marley... Steadio. Steadio? Steadily. Marley Steadley, esse cara tem muito nome de artista <risos> ele fala quero um cheiro aqui pra Maracanau fui influenciado pelo meu irmão e desde então prego a palavra do podcast cearense um abraço pro Marley, pro Marley e um grande abraço pro irmão dele também, de nome não identificado por passar a palavra.
0: E ouçam a Padoasfera Cearense, né, cara? Exatamente. É, voltando já com a rapadura aos 30, nossos grandes amigos aí. Tem vários outros, né, vou dizer todos porque enfim, tem uma galera, podcast. tem uma galera. Podcast Nicolas, nome de é Nordeste, enfim. Ouça a Daniele, Daniele Sena no Twitter disse aqui: Eita, budejo do meu agrado, manda um cheiro pra mim. Me escondo em Paulista, Pernambuco, coladinha em Olinda. Conheço, hein?
3: Conheço a cidade. De Paulista? Já passei por lá.
0: E aí, é massa, Paulista?
3: É legal, cara. É perto de Recife, né?
0: Vamos incluir no nosso itinerário aqui para. Vamos colocar Recife,
3: porque quem for de Olinda e de Paulista, vai todo mundo pra Recife.
0: Pronto, então
3: fechou. Que é mais difícil da gente se perder. Você é mais fácil. que nos
0: ouve em Paulista, no Pernambuco, cara, vamos ser Paulista se no Pernambuco, é contraditório, né? Mas você que nos ouve de Paulista, é um cheiro também.
3: Imagina a pessoa que nasce em Paulista, falando paulista com sotaque pernambucano. Não é isso? Bem paulista, né?
0: <risos> Bem
3: pernambucano. A Vitória, ela escreveu, me mandem um cheirinho, um cheirinho Vitória. Ah, o budejo é a melhor campanha para lavar louça. Digo isso com propriedade <risos> e a gente acredita, porque realmente podcast lavando louça. É o que há. É o que há. Com cheiro Vitória. Tomando né?
0: banho, sei lá. O <risos> que você quiser. Grande amiga, Vitória. Um cheiro, mulher. Saudade de você. É, ó, a Paula Alencar, senhora móveis aguardando a DHPP. Nomes do no Twitter que a gente não precisa mais que significa, né, bicho? Disse aqui, Minde, eu falo de Fortal City mesmo. Recomendo o para 9 de cada 10 pessoas que eu falo. O que não é recomendado de 10 para
3: 10? Então,
0: dez? É, eu acho que tá bom, mas pode melhorar. Lógico. Né? A meta aí é para recomendar é. para 15 a cada 10 pessoas. Aí a gente fica satisfeito. Mas muito obrigado. Mais uma muito assim.
3: obrigado, minha querida. Muito obrigado também para a Thais Marques, que escuta a gente de Fortaleza. E que tava ouvindo, na, no momento em que nos mandou a mensagem, o um, um episódio sobre ser negro no Brasil. Ela ficou se questionando todos os momentos em que teve uns privilégios validados aí, hein, Thaís? Todo mundo tem esse momento. E ela agradeceu por a gente estar tá causando esse incômodo nela e fala que é necessário e, e? diário. Concorda com ela, Luan?
0: Cara, demais. Eu sempre gosto de, desses comentários sobre esse episódio ser Pedro que lê, né? Porque quem tem propriedade pra falar sobre isso, mas assim, como ela falou sobre questionar os próprios privilégios, eu acho que a gente pode dizer que, cara, é exatamente isso, assim, eu pelo menos foi o que eu senti enquanto eu via, e que bom que causou isso em você, ela até tweetou no Twitter dela, assim, fez uma reflexão bem maior sobre esse episódio, foi bem massa. Thaís, muito obrigado, é muito bom saber que você tá aí refletindo e, né, e sendo incomodada, né? Que isso é bom também, ser incomodada é, pelo a nosso gente trabalho. É,
3: zona de conforto.
0: É, o Emanuel Moreira, cara. Lembra dele? Lembro demais. <risos> ele disse aqui: Opa, moro em Parma, na Itália, e ainda não descobri o que quer dizer a expressão morto em Parma. Diz aí, <risos> abraço, queridos. Emanuel,
3: cara. Eu acho que a gente não deve dizer.
0: Não, acho que deve. Eu pra acho ele, que não. Pô. Não, cara, tem que dizer pra ele. Eu acho que tem que
3: ficar no imaginário popular. Diz aí, Lô.
0: Cara, Emmanuel, é por sua causa que essa expressão Sim? surgiu. Porque é o seguinte, logo no começo do Budejo, você foi, acho que, o primeiro ouvinte nosso de fora do, do país, assim, a né? A cruzar do, do o, o oceano, né? E aí, quando você falou que morava em Parma, a gente mandou isso no grupo. Ficamos muito empolgados de saber que tínhamos ouvintes em Parma. E aí, alguém falou assim, morta, né? Porque ficou passado, isso. em choque, por você estar nos ouvindo daí. E aí alguém complementou lá embaixo, morto em Parma. E ficou, em Parma. né, bicho? Porque, enfim, <risos> somos desses. Então, então Manuel, Manuel... Obrigado aí pela sua contribuição. É isso. E está explicado esse nosso bordão interno aqui. Ele é seu, inclusive. É por sua causa. Parabéns, mano. <risos>
3: a Lachamara, arroba
0: Lachamara,
3: pediu também um beijinho. Ela falou que escuta a gente diretamente do interior das Alagoas. Faltou a cidade. Pois é, querida, mas... Manda aí o nome da cidade para gente mandar um beijinho mais direcionado. Mais um cheiro para o de Alagoas. Exatamente. O que mais, Luan?
0: Olha aí, o Sonso starku 1 iss 3 s
3: É um código morse, quase.
0: Disse aqui, oi, quero cheiro sim, sou de Água Branca, Alagoas. Olha só. Ai, Alagoas, cara. Quase em peso, bicho. Que delícia, um cheiro para Água Branca e para o Sons Stark. <risos>
3: O próximo, o próximo, a próxima mensagem é da arroba Livia, só que são seis is <risos> V, Y, A fala assim, eu quero um cheiro pra mim e pro meu faccionado, @Masami Masami Yamamoto, que me indicou essa belezura de podcast a gente anda budejando aqui pelas terras do Jiraya, no Japão no Japão, mano caralho, mais longe que só em Marte que eu só em Marte mais longe que eu, só em... realmente mais longe que você, minha filha. Só em Marte. <risos> eu não sabia que tinha uma pessoa do Japão escutando.
0: Cara, a gente tem ouvintes do Japão, Meu bicho. Deus do céu, é a gente fala... tá
3: gravando aqui às 7h43 da noite e ela deve estar tá saindo pra trabalhar.
0: É isso, velho. Que loucura. Como é que fala budejo, budejar em japonês? Manda aí pra gente. Alguma coisa <risos> assim. <risos> Manda aí pra gente, Lili, como é que se diz budejar em japonês, por favor. Que loucura. E cara, porra, bicho que demais, assim, saber que vocês estão no Japão ouvindo nossos budejos, velho.
3: A Vento Ventania também falou com a gente, Luan.
0: Sim, ela falou aqui. Va Olha isso aqui. Vale o cheiro você morar no Cariri mesmo, tipo barbalha? Vale dois. Pô, minha querida, vale aí que, é aí que vale. É,
3: você tá aqui com a gente, você é uma das nossas.
0: Pois é, a gente acaba tendo mais ouvintes de fora do Cariri do que do Cariri, o que é muito curioso, mas, pô, nossa dinha, esse Cariri, Caramba, esse é de todos que a gente
3: tá lendo agora, é o primeiro é o, é o do Cariri. É o primeiro,
0: é o primeiro. Talvez de Todos os Budês budejos assim, é muito difícil. Puta
3: merda, é verdade, mas cara. Assim, é
0: difícil é, mandar um cheiro e a pessoa dizer que é do Cariri, né? Por exemplo, Vitória, que já mandou aqui, ela, ah, é, do ela é do Cariri. Ah, ela é do Cariri, é verdade, é. Mas já não disse que é, né? Então você que é do Cariri, pô, se identifique. Pô,
3: Cariri duas é... coisas, né? Mandem alô, né? Pra saber que vocês estão Sim. aí e se identifiquem, falando de onde vocês são.
0: É isso, velho. O
3: pessoal do Fortaleza tá aqui, botando pra fuder.
0: Pois é, cara. E assim, aqui é o podcast que leva o Cariri pros seus ouvidos, então... Vem é, também, fica comentário. atento aí. <risos> Ó, oh, a Miaux... Miauxista, cara, seus nomes são muito difíceis, galera. É, muito louco. que o nome dado no Twitter é Alamuri Comunista Ouvindo Industrial Metal. Meu Deus. Ai, meu Deus. Twitter, né, bicho? Disse aqui. Ah, ela é a Vale Mulher do Instagram, que já, já mandou mensagem pra gente que a gente leu pelo Instagram, né? Aquela que vocês vivem chamando pra morar no Cariri e que muito provavelmente largue a Gentilândia pelo Horto. <risos> Cuida, cuida... Cuidado Guanabara. <risos> vocês são uns lindos. Ô, oh, querida, muito obrigado. E é bom que ela, no Instagram, é um nome que não dá pra saber qual é o nome dela, e no Twitter também, então assim...
3: Identifique-se, né? Não
0: sabemos quem você é, mas um cheiro, e venha mesmo para o Cariri, porque está mais do que na hora.
3: A Ana, arroba Valiriana, <risos> ela bom. disse, Eu quero um cheiro sim, eu tô no Agreste Pernambucano. Um abração pra todos vocês, budeja maravilhoso. Rapaz, falam do sotaque do Cariri e tudo mais, mas o sotaque do interior de Pernambuco é, é, é massa. Né, eu acho muito massa. Tá aí o mas... que tem muita gente, muitos atores
0: pernambucanos, sim, né? Sim, sim. Um abraço pro Junior Black aí, inclusive. Hum, cara, Junior Black. Estivemos gente, nos escutando. Grande figura. <risos> Ó, a Larissa Arruda disse... Olha isso aqui, Felipe. Eu quero porque eu sou novo no Budejo, falo da Suíça, mas nasci e me criei em Recife, Pernambuco. Bicho. Bicho, não tem oceano capaz de separar Cara, esse Budejo a gente já teve. Nos Estados Unidos, Unidos. Suíça... Japão, Japão. Itália. Itália,
3: caralho. Teve outro hoje já, será? Não, hoje foram esses. Foram Mas, esses, né? Cara, conexão aqui, Budejo. É, a gente já recebeu mensagem da França também, né? Vamos
0: pessoal. ter que lançar depois. Mas, porra, Japão,
3: velho. Japão, bicho. Japão, né? Tá Vamos bom. ter que lançar
0: depois podcasts em outras línguas também aqui.
3: Ah, então, falando em pessoal internacional, a gente tem aqui o Ed Carvalho@ lá no Carvalho ele se pergunta será se eu já remaratonei apenas para escutar esse sotaque sim e claro que sim olha aí <risos> quero um cheiro mordida de amor e tudo que tem direito Afinal fãs do budejo declaram seu amor e viram manchete no jornal tô aqui em Dallas nos Estados Unidos. Tá cara, aí o cara...
0: Ed é, de mais, bicho. No... Mais um, né, velho? Mais ah. um, né, em outro continente. Então, meu querido, um cheiro, uma mordida de amor e mais tudo que tem direito aí pra você, cara. Que maravilha. Cara, eu vindo mais de uma vez os episódios.
3: Né, tá remaratonando. Essa que palavra é impossível f... de,
0: de <risos> pronunciar de primeira. Que foda, bicho. Ó, o Jorge, arroba, não, sei lá. Isso aqui, manda um cheiro pro sertão paraibano, São José de Piranhas especificamente. Cara,
3: essa cidade é famosa, hein? Pois é, cara. São José de Piranhas, não fica tão distante da gente, não, viu, Jorge? Se quiser passar por aqui? Vem, cá tomar essa reginca. Vamos com tomar uma Heineken juntos. <risos> e pra gente fechar, pelo menos esse do Twitter, eu acho, né? Tem a Irly Rodrigues. Eu quero um cheiro bem gostoso desses bombons lindos do sotaque mais gostoso ainda da minha vida. Eita, <risos> tá dado beijo. Um cheiro, Willi. Um beijo, valeu.
0: Ó, oh, e ainda tem um, da Paloma Abrantes, que falou que queria um cheirinho em cada testa da gente. <risos> é, e ela nos ouve de João Pessoa. Paulo, é um cheia pra você, meu querido. pro teste também. Eu
3: ainda tô impressionado com o lance de só uma pessoa ter se identificado como sendo do Cariri. Pois é, caririenses do nosso Brasil. Por favor.
0: Né? É, se eu tenho que, que falar que aqui bicho. também, rapidão,
3: da, da Lívia Cidrim. Eu não vou nem ler nada aqui, eu só anotei pra falar sobre ela. Ah, que sim. ela mandou uma mensagem super legal pra mim no Instagram. Mensagem de voz, inclusive. Falando que o episódio sobre fake news, o nosso último, antes desse, do forró, Ajudou ela a definir mais ou menos o tema do TCC dela, Nossa, né? Que, que ela massa, tava nas dúvidas. Bicho. Aí quem nunca teve dúvidas sobre o TCC, Nossa, né? Nossa, demais. É o momento da graduação onde você se pergunta o que porra eu vou fazer na minha vida. <risos> e que bom que o Budê já deu esse norte pra ela. Tomara que deu tudo certo. Chama a gente pra banca. <risos>
0: dia, e depois a <risos> gente tá pra tomar uma cerveja. É isso. Aleluia, grande promoção. beijo. Cara, que delícia esse feedback, bicho. não sabia. Tô até disso. com a garganta
3: seca aqui de tanto que a gente falou, cara. Falou Mandou muito. muita
0: mensagem. E é isso, cara. Ó, semana que vem, pontualmente, ao meio-dia, quarta-feira, estaremos de volta. Então, um grande cheiro. Cheirão. Valeu, Felipe. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. É isso. Valeu, galera. Até semana que vem.